0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. No. Heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken? Hebben we zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? Hebben we al een gast. Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah. En ik ben Anne-Marij. Luister je mee? Naar klapmok met thee. Bonjour, uh, Anne-Marij. <laughs>
1: <laughs> Bonjour,
0: Deborah. <laughs> <laughs> Ça va? Ça bien? <laughs> en daar houdt het mij op. <laughs> <laughs>
1: Hoe gaat het met je Frans, uh, Annemarij? Uh, nou, nou, um, uh, voor hoe ik hier kwam. Waar uh, ben je gaat eigenlijk? Het best oké. Okay. Waar ben je? Ik ben in, ja, ik ben in Mali.
0: Oh ja, 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 ja. Op uitzending.
1: Ja, ja, ja. ja ver weg. Ja, in Mali. Van alles en iedereen. Ja, precies. Maar Frans sprekend dus. Ja, ja. nou ja, de voertaal uh, in het werk is op zich Engels. Oké. Okay. Maar uh, ja, hier spre spreken ze Frans en Bambara. En Bambara is nog niet zo heel goed. Oh, en wat is Bambara? Um, is dat, uh, ja, dat de is lokale Bamako, lokale taal. Oh, in heel, heel Mali spreken ze dat? Uh, nou, volgens mij een bepaalde bevolkingsgroep. Maar wel okay. de groep die het grootst vertegenwoordigd is. Dus oh, uh, ja. vandaar dat het volgens mij een van de officiële talen is naast het Frans. Ja. Yeah. Um, ja, en in het hoofdkwartier zijn ook heel veel, doen ook heel veel landen mee aan de missie... die uh, ook uit Franstalige landen komen. Dus die... Toch heel snel Frans praten.
0: Ja, ja precies. Uh, ook
1: onderling. Ja. Dus het is wel handig om uh, een <tie> beetje mee te kunnen praten en om dingen te kunnen lezen in het Frans en zo. Ja. Nou is mijn Frans niet heel goed. Dus nee. uh, dat is. Uh, ja. Nou, ik leer iedere dag bij. Ja.
0: Nou ja, goed toch? Ja. ja ik denk ook ja. dat je ermee. Uh, 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 ja, als, 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 ik, als ik een beetje aan mijn eigen Frans denk, dan uh, als je er eenmaal in ja. zit en je hebt je van tevoren weer een beetje
1: ingelezen.
0: En je hoort ja, ja, het de hele dag om je heen. Gedaan. Ja, dan gaat het makkelijker dan ja. dat je af en toe zo'n vakantiewoord Frans uh, moet spreken, denk ik.
1: Nou, ja, dat, dat sowieso. En ik ja. moet zeggen, ik heb tot nu toe ook al een aantal volzinnen gemaakt in het Frans. Dus dat vind ik <laughs> al uh, goed van mezelf. Oh, nou, schouderklopje, schouderklopje. Ja, van <laughs> okay. ja, tekst en speeches verwerkt ook. Ook, ook, ook. nog. Nou, nou. Ja.
2: nou. Ja.
1: ja, leuk hoor. Ja, want wat doe je? Waarom ben je in Mali? Ja, ik ben uh, personal assistant van de force commander van de MINUSMA-missie. Oh, kijk, leuk. Ja. Leuk, en wat doe je dan? Ja. <laughs> Natuurlijk een, een mond vol. <laughs> maar voor de leek ja, die niet weet heel... wat dat inhoudt. Ja ik, uh, uh, ja, ik maak heel veel printjes. <laughs>
0: <laughs> nee,
1: dit, je, je doet vast meer dan dat. <laughs> Ja, nee, ik moet in ieder geval iedere dag een postboek maken voor de generaal. Ja. Zodat hij uh, s'avonds of in het weekend zijn, uh, alles kan lezen wat hij moet lezen. Of dat hij dingen kan ondertekenen en
0: dat soort dingen. Oh, dit is dus niet anders als de generaal in het buitenland zit. Krijgt hij nog steeds die, uh, die koffer oh, mee uh, om te lezen postboeken. in het weekend?
1: Ja, ja. we ja. hebben zelfs de postboeken uit Nederland. Oh, serieus? Ja. <laughs> ja, die ja. voelen vertrouwd. Ja, dus het werk wat wij inderdaad ook hebben gezien uh, in Utrecht samen, ja. dat... Uh, nou, dat uh, wat Polina daar deed, dat ja. doe ik dus, uh, dus hier. Ja, Polina is de managementassistent, um, hè? Managementassistent. Ja, precies. Uh, maar goed, dat is een stukje van het werk. Het is uh, ja, ook, um, ook wel meedenken met dingen. Ik schrijf speeches voor hem. Ja. Um, ik heb nu een opzet gemaakt voor een presentatie die hij kan geven voor verschillende. Um, nou, verschillende gelegenheden. Ja, precies. En dan heb ik een opzet gemaakt. En dat stem ik af met de, andere, met de, met de politieke adviseur bijvoorbeeld die we mee hebben. Uh, met de adjudant die mee is. Hè, dat soort dingen. Ja. Uiteindelijk um, nou, uh, spreek, ga ik er samen mee zitten met de military assistant. Dat is een kolonel. Ja. En uh, wordt dat uiteindelijk in een sessie met de generaal samen wordt dat dan aan hem voorgelegd. Ja. Um, maar goed, dat is ja, dat, on, ja, allemaal onderdeel van... Uh, gewoon dingen voorbereiden voor de generaal en zorgen dat hij op tijd als een info heeft en zijn uh, werk goed kan doen. Ja, precies. Precies. Gewoon ja. goed voorbereid is. Nou, leuk. Ja. Is het leuk? Ja. Het is eigenlijk wel heel leuk. Ja, het is He? heel bijzonder. Ja. Ik was nog nooit in Afrika geweest. Nee. Dus dat was echt vanaf dag één een grote cultuurschok. <laughs> Alleen als je hier door de stad rijdt. Is echt, uh, heel bijzonder. Dan zie je dingen die uh, je ja, normaal nooit... In het echt ziet. En ja, weet je al Ja, ik vind het zo bijzonder dat het... Het is natuurlijk allemaal een beetje... Je hebt heel veel hutjes en zand. En gewoon half afgebouwde huizen. En uh, nou, een beetje zo van die wazigheid, zeg maar. Ja. Maar aan de andere kant heb je echt hele mooi geklede vrouwen. In hele kleurige kleding. Met een baby op hun rug. En een grote dingen die ze dan meedragen op hun hoofd. Oh ja. En ja, enorm contrast. Een van die markten waar ze voor alles en nog wat verkopen, zo ook langs de weg waar allemaal mensen lopen, allemaal dieren op straat, um, uh, van die karretjes met een ezeltje ervoor, honderdduizend scootertjes, die allemaal dezelfde, <laughs> ja. ze met heel veel mensen op zitten, ook met allemaal spullen nog en zo. Ja, ja het is heel bijzonder.
2: Ja,
0: wel ja. heel mooi om dat mee te maken. Je ziet dat soort beelden ja, natuurlijk wel op tv, maar het is wel grappig om daar ja. dan ook ja. tussen te lopen.
1: Ja, echt heel bijzonder. En in het hoofdkwartier is ook, weet je, alles wat voorbij komt is natuurlijk even nieuw. Het is, uh, gaat allemaal razendsnel. Dus het is ook heel snel nou, wennen aan de routine en alles wat er binnenkomt. En wat moet ik daar dan mee? Ja, ja, ja. Uh, Maar ook al die verschillende nationaliteiten waar je mee samenwerkt is gewoon heel leuk. ja. Uh, met landen waar je normaal ja, niet, zo snel, um, die je niet zo snel tegenkomt. Nee, Mali en, is natuurlijk
0: een uh, VN-missie. Dus dat is natuurlijk altijd ja, anders dan wanneer precies. we op een missie hebben met onze NAVO-partners. Of met, uh, ja. hè, wat je wel eens hebt, de Coalition of the Willing. Hè? Dat zijn toch vaak de, uh, ja, de landen die je ook met in, in NAVO-verband tegenkomt. Zeg maar. en nu ben je met ja, de VN. En wat, met wat voor landen werken jullie dan samen? Wat zie je veel? Wie zijn er veel vertegenwoordigd? Uh,
1: nou ja, bijvoorbeeld uh, Senegal, uh, Bangladesh... Uh, Sri Lanka, um, Pakistan, um, oh, ja.
0: China. Ja,
1: ja. Uh, het is echt, het is van alles wat. Ja,
0: ja. Oh, heel leuk ja. lijkt me dat. Heel interessant.
1: Ja. ja, Natuurlijk ook een aantal Europese landen, maar er zijn juist ook heel veel... Aan het tjaat, uh, ook heel veel landen van hier, uh, hier uit Afrika, ja. uh, landen uit Azië. Uh, ja, en dan uh, nou, Europese landen, weet je, uh, Duitsland... Um, ...Zweden, Groot-Brittannië... Ja. En, 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 ...en wat landen die dan met wat enkele stafofficieren... Hè? Dus ...er zitten ook een paar Nederlanders die dan niet rechtstreeks voor de generaal werken... ...maar die dan gewoon uh, een positie hebben in de staf... Hè? ...ook als ja. de generaal als er geen Nederlandse voorscommander is... Ja. En enkele Belg, een enkele Zwitser... ...zo dus zitten er ook nog op zo'n manier wat... Uh, ja, er ...zitten dus... natuurlijk uh, nog wat Fransen ook... Uh, ...die zijn voor een deel uh, uit Mali weggegaan... ...maar die zitten nog wel uh, in Minusma
0: ook met enkele in
1: ieder geval in de ja, ja. gewoon in de staf hè, met stafofficieren um, ja dus het is echt een mix van 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 alles ja ja leuk om dat dan ja. in het echt te zien hè. we hebben natuurlijk een uh, ja. uh, wat is het paar weken
0: een paar maanden geleden we hebben natuurlijk die uh, de podcast opgenomen met uh, met Ronda hè, over uh, het werken bij de VN de, ja. VN de Tandenloze tijger en uh, ja en nu zit jij daar op een VN missie en, uh, ja, en dan ja. zie je dat natuurlijk ook inderdaad allemaal, allemaal terugkomen. Hè? We hebben het met haar ook gehad over... Uh, ja, als, je een, als je een missie hebt in, uh, in Mali... Hè, met wie moet je daar dan heen? Met wie, uh, met wie wil je dan zo'n missie optuigen? En dan kijken ze toch ook vaak naar uh, landen uit de regio. Hè? Inderdaad, om het cultuurverschil hmm. te doorbreken. Of, uh, of juist zo klein mogelijk te houden eigenlijk. Hè? Want je hoeft geen cultuurverschil te doorbreken. Omdat veelal toch ook dezelfde culturen... Of dezelfde achtergrond uh, daar zit. Dus ik, vind, ik ben wel heel benieuwd... Uh, ja, of, of je dat dan ook terug ziet daar. Want als ik die landen hoor met, uh, waar je het over hebt... dan gaat het echt van, van, van de ene kant van, uh, van de wereld. Hè? Als ik de kaart voor ja. me zie... Uh, ja. zitten we helemaal in Bangladesh, Sri Lanka... en dan hop, uh, weer naar de andere kant. Ja. Uh, met landen die allemaal aanhaken. Ik, uh, ik vind het wel heel interessant. Het lijkt me echt een super interessante omgeving... Uh, ja. om met al die culturen ook samen te moeten kunnen werken, zeg maar.
1: Nee, dat is het absoluut. En, uh, en het is gewoon... ja Ik, ik zit nu natuurlijk in, nog, ja, in de eerste paar weken. Ja. En een beetje het eind van mijn eerste maand hier. En ja, het is... Um, in het begin uh, ja, ontmoet je ook zoveel mensen. En probeer ik... Is het al heel moeilijk om mensen te onthouden. Hè? Om, uh, met wie heb ik al gesproken? En waar zit hij ja. ook alweer? Ja. En dan probeer je ook een beetje in de, in de landen ook zo te zien. Hè? Van oh, die komt daar vandaan vlaggen te herkennen. Ja, ja, ja. Nou, jij komt vlaggen tegen dat je, nou ja, die je normaal <laughs> niet heel vaak ziet. Liberia, Nepal. Nou ja, het is echt, je kan alles verzinnen. Uh, dan kom je hier natuurlijk tegen. Het zijn ja. bijna 60 landen die in de missie zitten. Ja, oh, dat is wel veel. Um, ja. Dus het is heel goed voor je vlagherkenning Ja. Maar, uh, <laughs> ja. Um, ja, het is gewoon, het is heel leuk om te zien, um, nou ja, ook gewoon hoe je met, met, met iedereen communiceert. En, en voor de ene, voor mij, is, ik ga dan wat minder makkelijk een heel gesprek in het Frans aan. Ja. Um, nou ja, er zijn er genoeg waarvan het Engels natuurlijk ook gewoon heel goed is. Ja. En, um, ja, en, en ook heel leuk, weet je. Er zijn, uh, ook al komen ze uit een heel ander deel van de wereld. En hebben en misschien een heel andere, heel andere cultuur, andere achtergrond. Daar heb je ook gewoon een heel leuk gesprek mee als die ergens voor langskomen. En, ja. uh, of je moet even iets van elkaar, zeg maar. Ja, ja. Um, dus dat is ook wel heel leuk. Weet je wel, je hebt net even... Nou ja, zeker als je nieuw binnenkomt, ja. is het leuk om met mensen even een praatje te maken. Van nou, hoe lang zit je hier? En uh, bevalt het goed? en Of was ze bijvoorbeeld net gekomen van verlof? Um, nou, wat heb je gedaan? En uh, ja, dus het is uh, heel leuk om zo... Ja. Um, ja, Met iedereen uh, kennis te maken en, en dingen te horen van anderen. Ja, ja. Nou, ja
0: denk ik, ik denk wel leuk. Ik denk dat het wel nodig is, natuurlijk, hè, dat je een beetje het, uh, het praatje pot met uh, iedereen, uh, ja. met iedereen uh, ophoudt, zeg maar. Want je, uiteindelijk moet je toch gaan ja. samenwerken. En dan is het wel fijn als je, ja, misschien heb je wel ergens een gelijke deler of. Uh, en dat, dat praat dan toch makkelijker met elkaar. En leuk, ja, elkaar, zeker. En nou. er is het, is het natuurlijk ook
1: een jurist. Ja. twee juristen eigenlijk. Oké. Okay. En dat is, ook, ja, de, oh, dat is ja, toch leuk. En dus daar we direct vrienden mee gemaakt. Ja. Ja, de ene komt uit, uh, uit Nigeria. En de andere, de deputy, die komt, dan uit, uh, komt uit Zwitserland. Oh, oké, okay, leuk. En ja, dat is ook wel heel grappig. Ja, ja. is uh, dus direct ook aansluiting mee. Ze dus, dus ja. hebben een seminar deze week. Het dus ja, trekt elkaar toch aan, hè? Het trekt elkaar ja, toch ja, aan. Ja, 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 ja. ja.
0: Wel ik mocht heel natuurlijk leuk. een
1: speech schrijven voor de generaal voor de opening. Ja. Komt de opening doen. Nou, dat is toch wel extra leuk.
0: Ja, dat is heel leuk. Ja. ja. ja kun je toch even aanhalen dan. Ja, leuk hoor. Ja, ja.
1: ja dus maar hè, horen het. jullie in Nederland nog een beetje over uh, MINUSMA en Mali en uh,
0: wat hier gebeurt? Nou, nee, als ik heel eerlijk ben, valt het eigenlijk wel een beetje tegen. Want, uh, ja, dat dacht ik al. Ja, ja, het is natuurlijk ook een beetje ons, uh, ons, ons vooroordeel hè, voor deze, voor deze ja. podcast. en Mali, de vergeten missie. Want ja, met alle, met, alle, met alle ontwikkelingen die gaande zijn, met name in het oosten van Europa, hè, om maar zo te zeggen... Merk je toch dat er uh, weinig tot geen aandacht is voor, uh, uh, ja, voor andere missies. Uh, ja. zo, ook, zo ook als Mali. Hè. We hebben ook nu op dit moment niet heel veel mensen, wat je precies wat je zegt. Uh, we hebben geen hele eenheden op dit moment die in Mali uh, uh, hè, in de missie in Mali, nee, Mali deelnemen. Dat doen we niet meer. Maar goed, wel heel nee. belangrijk is, we hebben wel de Force Commander die leveren als Nederland. En ondanks ja. dat we dat doen, merk je toch merk je er toch vrij weinig van, uh, van de missie hier in Nederland. Hoor je maar weinig ja, En dat mee. is
1: best een hele bijzondere positie. Nou, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: Ja. Maar uh, ja, omdat je toch zo lekker dicht bij het vuur uh, zit, Anne Rij, is dit dan niet ja. het goede moment om uh, te vragen of uh, de force commander uh,
1: wil aanhaken
0: bij ons gesprek? Ja,
1: we gaan hem er gewoon even bij halen. Lijkt me een goed plan. Nou, welkom. We zitten hier met de luitenant-generaal Kees Martijse, De force commander van MINUSMA. Precies, daar hadden we het net over. Leuk dat u erbij kan zijn.
3: Nou, leuk om erbij te zijn, Anne en Deborah. Leuk om uh, weer een keer uh, in jullie uh, podcasten te zitten. Ja. En nu uh, we... voor een ander onderwerp.
0: Ja, maar ook Return in een andere visit. rol. Ja, een andere rol. En een hele bijzondere, mag andere ik wel rol. zeggen. Ja. Ja,
1: heel bijzonder. Dat
3: uh, mag je wel zeggen, ja. Dat <laughs> mag zijn? Ja.
0: Maar, maar dan is natuurlijk de grote
1: uh, vraag. Gelukkig je helemaal uh, vanuit Mali? Ja.
3: ja. Ja, Want daar zit ik nu ja. Ja, de grote in, vraag voor uh, Deborah. Ja,
0: wat betekent dat, het zijn van force commander? Wat, wat is dat?
3: Uh, nou, wat het woord al zegt, is dat je commander bent, commandant van de force. Um, maar dat is natuurlijk een heel makkelijk antwoord, want het is wel uh, <laughs> iets meer dan dat. Het is inderdaad het zijn van de commandant van de militaire force in de MINUSMA missie. Uh, dat zijn zo'n uh, 13.500 uh, militairen uit uh, 60 uh, landen ongeveer. Die hier uh, deel zijn van de MINUSMA-missie. Want de MINUSMA-missie is, is meer dan alleen maar een militaire missie. De MINUSMA-missie is een geïntegreerde missie. Daar zit een uh, politiecomponent in, daar zit ook een civiele component in. Daar kun je misschien straks nog even over praten. Ja. Uh, een geïntegreerde missie, multidimensioneel, zoals dat dan heet. Uh, een VN-missie. En ik mag, uh, ik mag de baas zijn van de militaire component in die missie.
0: Ja, ik, vind dat, ik vind dat wel, uh, dat, dan kunnen we echt met recht zeggen dat het een heel bijzonder iets is om dan, dan als voorscommander daar te zitten. Want dat is niet zomaar iets. Daar, uh, dat, het is niet zo dat u uh, uh, even, even een sollicitatie doet en uh, u wordt het. Of uh, hoe werkt dat proces? Want hoe, 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 hoe kan ik dat worden? Stel, stel. Nou, dat, dat, dat,
3: dat, is, dat is niet zo eenvoudig. Ik zou nee. natuurlijk kunnen zeggen, dat word je niet zomaar. Nee, maar ik kan wel iets zeggen over het proces, uh, hoe dat dan uh, gaat. Uh, Want het is nou niet de functie waar je op kunt solliciteren en dan uh, word je het wel even. Ten eerste is het dus zo dat voor dit soort functies uh, in de VN-verband de VN altijd kijkt van uh, nou, welke landen of misschien wel uh, vanuit welk continent denken we dat we iemand moeten zoeken. Dan is het zo, en in mijn geval, en dat is al een aantal jaren zo... ...was het op voorhand uh, al uh, besloten door de VN dat het een Europeaan zou moeten zijn. En dan werkt het zo dat uh, eerst informeel landen worden benaderd. Dat gaat via de permanente militaire vertegenwoordigers in New York. Okay. En dat is onze, onze PMV die daar zit, de koningin Snelle uh, Nu die was een keer benaderd... ...door de VN, uh, militaire adviseur van de VN met de vraag of Nederland wellicht... Uh, ...zou willen overwegen of bereid zou zijn een kandidaat te leveren... ...voor uh, de municipal-missie in de rol van voorscommander. Nou, dat komt dan natuurlijk naar Nederland... ...en dan wordt daar uh, over gesproken of we dat wel of niet uh, gaan doen. De uh, Defensie kijkt daarna. BZ wordt daarin ook uh, geconsulteerd. Um, en dan uh, volgt daar het antwoord uit of we dat wel of niet gaan doen. En toen heeft Nederland gezegd, uh, en ik was in die fase al gevraagd... ...of ik dat wellicht zou willen doen. Nou, dat is een buitengewone eer als je, als je dan al gevraagd wordt. Hè. En er ja. hoort ook een bepaald profiel bij. Want het is niet zo dat het, uh, dat het de luitenant-generaal moet zijn. Nee, er zit, dat moet het zijn. Maar er zit nog een hele waslijst bij, zeg maar, van ervaringen die die luitenant-generaal met zich mee moet brengen. Oh, oké. Okay. Um, en als, als, als er dan gezegd wordt door, door in dit geval Nederland, hè, maar ook andere zijn een aantal andere landen geweest die ook nog een nominatie hebben ingediend. Van nou, wij denken dat we wel een kandidaat hebben. Dan begint het formele proces. Dan krijg je als land een formele aanschrijving. Een keurig nette brief van de Verenigde Naties. Waarin je formeel wordt gevraagd om iemand te, te kandideren. Uh, en in die brief staat dan ook netjes beschreven uh, nou, wanneer de functionaris beschikbaar moet zijn. En welke eisen uh, hij of zij moet uh, voldoen. Uh, en dat soort dingen meer. En dan staat er ook in wanneer de nominaties zijn. Uh, nou, dan gaat Nederland aan de slag uh, met die formele nominatie. Dat is een pakket aan formulieren waar ik zelf ook de nodige dingen heb moeten invullen. Daar zit je cv bij, ja. daar zit een motivatiebrief bij. Er zat een keurig nette brief bij van de minister van Defensie met de mooie woorden. En dat pakket is dan zeg maar je formele nominatie. En dat gaat dan via de permanente vertegenwoordiging naar het veren hoofdkwartier. En dan kom je in de molen om het zo maar te zeggen. Nou het hele proces, daar hoor je eigenlijk niet zoveel van. Uh, en op een gegeven moment in dat proces uh, word je uitgenodigd voor een, een selectie-interview. Uh, en dat is dan op afstand met de VTC, met een, met een hoogwaardige commissie aan de andere kant. Die voorgezeten wordt door de Undersecretary General for Peace Operations. Dat is meneer Lacroix, de Franse meneer Lacroix. De militaire adviseur zit daarin en er zaten nog twee functionarissen uh, in. Nou, die hebben dan een gesprek met jou... ...van uh, 30 tot 40 minuten waarin je nou, kans hebt om natuurlijk, uh, iets van jezelf te laten zien... ...aan de hand van de vragen die zij gaan stellen. Um, en, het, en, en na het interview is het dan afwachten uh, tot je meer hoort uh, of je geschikt bent bevonden... ...en dit mag gaan doen. Uh, en er zit natuurlijk veel meer aan vast dan alleen het interview. Hè, maar uh, wat er achter de schermen allemaal uh, gebeurt om te kijken... Um, wat voor kandidaat het is, en dat soort dingetjes. En er zitten ongetwijfeld ook politieke afwegingen in, eh, die niet zozeer te maken hebben met de, 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 de kandidaat, het individu, zeg maar, maar meer de politieke afwegingen van, nou, ja, welk land wel of welk land misschien niet. Uh, en je moet je realiseren, er zijn natuurlijk een aantal landen die dan nomineren. Uh, en er wordt natuurlijk ook al, denk ik, een beetje gekeken van, nou ja. He, hoe vaak komen landen aan de beurt, om het zo maar te zeggen. Uh, misschien wat politieke overwegen die nog een rol spelen. Dus het is best wel een, uh, een, een, een complex proces. Het duurt ook lang het, uh, het proces. En uiteindelijk is de secretaris-generaal, die op basis van de voordracht uh, van de, de secretaris-generaal... Uh, en, de, en de commissie die hij daarvoor gezeten heeft, de voordracht doet aan de secretaris-generaal van de VN... die uiteindelijk besluit van, uh, nou, uh, hij wordt het wel of hij wordt het niet.
0: Ja, dat ja, toch wel heel bijzonder dus. En, en leuk. En...
3: Ja, nee, zeker. Ja, ja. Lang ja. wachten
0: inderdaad, een lang nee, proces. Het,
3: is, dus... ja. Ja, het was in mijn geval lang wachten. Waarom het zo lang geduurd heeft, is mij nooit helemaal duidelijk geworden. Want in die, in die brief waar ik het net over had, stond in dat de functionaris eind september vorig jaar beschikbaar moest zijn... om op 1 oktober het commando over te nemen van, van zijn voorganger... Dat is een Zweedse uh, luitenant-generaal. Ja. Die ook op 1 oktober uh, vertrokken is omdat zijn contract is uh, beëindigd was. Ja. Uh, en er is een periode geweest van bijna 3,5 maand... dat de deputy force commander het commando heeft waargenomen. Omdat die besluitvorming zo lang uh, heeft uh, geduurd. Uh, en nogmaals, waarom dat zo lang heeft geduurd, is mij niet helemaal duidelijk. Uh, het kan best zijn, en ik vermoed dat dat ook mee heeft gespeeld... Dat, dat, nog een consulta consultatie met de Marinese autoriteit heeft plaatsgevonden. Want je praat natuurlijk wel over de topfunctionaris in uh, de missie, dat dat misschien wat langer heeft geduurd. Maar goed, maakt niet uit. Uiteindelijk, uh, 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 zo'n beetje half november, uh, werd het uh, duidelijk. Ja, het is natuurlijk heel bijzonder. Het is al mooi dat je, <coughs> en een eer dat je door je eigen land gevraagd wordt of je dat zou willen doen. En dan ook genomineerd uh, wordt. Ja. Um, ja, dan ga je proces in waarbij de uitkomst uh, onzeker is. Je kan het worden of je kan het niet worden, dan zijn ook andere kandidaten. Uh. Nou ja, en uh, als je het dan wel wordt, is het uh, sowieso een bijzondere eer. En een bijzondere kans.
0: Ja, absoluut. absoluut. Als ik dan, ja, uh,
1: en ja. het is dus in zo'n in, in zo VN-missie is het dus niet gebruikelijk dat er een, uh, nog iets van een. Uh... ...functieoverdracht, en overlap... Uh, ...dat die twee force commanders nog even samen uh, zitten... Om het, uh, ...om het van elkaar over te nemen?
3: Uh, nee, dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Hè? Dat, uh, in, in die zin, dat, althans, dat blijkt dan uit uh, het voorbeeld... dat ik net heb geschetst. Drieënhalf maand een deputy force commander. Nou, die heeft echt naar eer, even weten... ...naar zijn beste vermogens het commando waargenomen. En die heeft dan aan mij, toen ik binnenkwam... ...natuurlijk wel keurig netjes uh, alles doorgesproken... ...en uh, de dingen overgedragen. En ik heb zelf nog wel met mijn Zweedse voorganger gesproken. Ik ben naar Zweden gereisd om hem toch nog even een dag te spreken. En dus even wat ervaringen van hem mee te krijgen. En daarnaast heb ik overigens in mijn hele voorbereiding met, met voorgangers van hem gesproken. De Belgische generaal de koning. En ik heb ook de end of assignment reports gelezen. Iedere functionaris die weggaat, die wordt geacht een end of assignment report te schrijven. Een soort okay. evaluatie. Ja. Dus ik heb me echt wel uh, verdiept zeg maar, in ervaringen van voorgangers voordat ik hieraan uh, begon.
0: Ja, ja, en dan ben ik toch wel heel erg benieuwd. Want uh, ja, een voorscommander is natuurlijk, is natuurlijk uh, ja, een hele mooie positie. Maar wat doet de voorscommander in, uh, in Mali? Wat, wat doen we in Mali? Waarom zit de VN in Mali eigenlijk? Als ik uh, even de mensen mee terug kan nemen naar waarom we überhaupt daar zitten en waarom we daar een voorscommander. Nodig hebben. Ja. Wat, 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 wat ja. is de achtergrond een beetje?
3: Ja, nou laten we even beginnen waarom, waarom de VN hier zit. Hè? Uh, het is zo dat in 2012 uh, er een, een, eigenlijk een soort van opstand was in het noordelijke deel van Mali. Ja. Waarbij uh, het noordelijke deel van Mali zich uh, eigenlijk wilde afscheiden, hè? Uh, als er wat zou uh, worden. De achtergrond daarvan is dat in het noordelijk deel van Mali. Mali is een heel groot land, hè, dus, dat is net zo groot als Frankrijk en Spanje samen. Okay. Uh, en het is, als je op de kaart kijkt, zijn het twee delen. Hè, in het midden is het wat smaller en daarboven wordt het naar het oosten toe wat breder. En naar het zuiden wordt het naar het westen toe wat breder, zeg maar. Om het even te visualiseren, heel kort. <laughs> maar vooral in dat noordelijk deel, dat is een, een dunbevolkt deel. Uh, waar vooral uh, Tuaregs, uh, A A Arabieren, Arabische Afrikanen wonen. En in het zuidelijke deel wonen meer nou, de meer oorspronkelijke Afrikanen, als ik het zo uh, uh, mag noemen. Dus je hebt verschillende soorten bevolkingsgroepen in uh, Mali. Ja. Dat is één. Nou, die bevolkingsgroepen die hebben al van oudsher uh, nou, eigenlijk nooit helemaal een harmonische relatie uh, gehad. Uh, dat maakt het uh, heel moeilijk. En uh, in het noorden heeft heel erg... Uh, is heel erg het gevoel ontstaan, in de loop van de geschiedenis eigenlijk al, dat het Noorden zich wat achtergesteld uh, voelde, benadeeld uh, voelde, het gevoel dat, dat ze niet uh, altijd volwaardig in uh, overheidsfuncties werden betrokken, en al dat soort dingetjes uh, uh, meer. Uh, hè, dus het overheidsgezag in het Noorden was uh, beperkt, en ook dan uh, nou ja, als je dan ook nog economisch uh, weinig vooruitgang ziet, en ook niet ziet dat jouw regering veel voor jou betekent, ja, dan ontstaan er natuurlijk gevoelens van uh, nou ja, uh, onrust. Uh, moeten we niet uh, het recht in eigen hand uh, nemen? En in 2012 was het overigens niet de eerste opstand in het Noorden. Want de eerste was in 1963. Daarna is er in 1993 uh, uh, of 1991 nog een geweest. En in 2006 nog een keer. Dus in 2012 was het eigenlijk de vierde al. Toen heeft uh, Frankrijk heeft ingegrepen. He, kun je er misschien nog wel iets van herinneren met een, uh, met, met een operatie, de operatie Serval heette dat. Uh, dat heeft daarna is geleid tot een, uh, missie, een militaire missie geïnitieerd door ECOWAS. ECOWAS is de Economic Community for West, Western African States. Zeg maar een, een soort EU van West-Afrikaanse uh, landen. Die heeft een militaire missie geïnitieerd. Uh, AFISMA, African... ...international support force in MINUSMA... ...als ik het goed heb, zoiets. Ja. Gemandateerd door de VN, door de VN-resolutie. En die missie heeft uh, relatief kort... ...ik denk ongeveer een jaar of zo... ...en die is dan opgevolgd door MINUSMA. Eh, dus echt de VN-missie daarna... ...een multidimensionele geïntegreerde uh, missie. Ja. Uh, nou, En die missie zit er nog steeds, hè? ook omdat Mali kenbaar heeft gemaakt dat ze nou, eigenlijk graag zouden zien dat de VN zou bijspringen om uh, nou, de situatie op orde te brengen uh, en te helpen om de stabiliteit weer terug te brengen in het land. Dat is eigenlijk in een, in een nutshell uh, de, een beetje de oorsprong, maar het is belangrijk om te beseffen dat uh, zeg maar de, de, de conflictoorzaak die gaat veel verder en veel dieper dan alleen maar 2012, zeg maar die opstand. Dat komt ergens vandaan. De root causes die liggen echt veel dieper. Het is een buitengewoon complexe situatie hier als je daarnaar kijkt. Want de root causes die liggen echt heel diep. Um, en dus goed om dat te realiseren. Dat is ook iets wat we ons dagelijks realiseren in, uh, in de missie. Maar dat is uh, in het kort, in het kort <laughs> een beetje denk ik de oorsprong van de missie zoals die er nu uh, ligt. En dan misschien even na inna ik op de vraag van, uh, nou, wat doet nou een force commander? Ik zei net al, ja, baas van de militaire component van de missie. Ja. De missie uh, bestaat uit een aantal componenten. Uh, aan de civiele kant heb je eigenlijk een, uh, een politieke zuil... die onder leiding staat van een, van een deputy special representative... Of de Secretary General for Political Affairs. Dat is een mondvol deputy. Dan heb je een, uh, een humanitaire zuil. Dat is ook een civiele zuil. Die staat onder leiding van de deputy special representative... voor de Secretary General for Humanitarian Affairs. Dan heb je de militaire zuil. Die staat onder leiding van de voorscommande. Dan heb je een politiezuil. Die staat onder leiding van de police commissioner. Het zijn ongeveer 2000 politiemensen. Politieeenheden om waar ineens een politie bij te staan. En dan heb je nog een grote Mission Support Zuil. Uh, die natuurlijk missiebreed. Uh, eigenlijk alle ondersteuning voor zijn rekening neemt: uh, logistiek, uh, financieel, uh, op gebied van uh, infrastructuur en dat soort dingetjes meer. Nou, dan heb je vijf zuilen. En de overall leiding is in handen van de Special Representative van de Secretary General. Afgekort noemen we dat ook wel SRSG. Oh ja. Uh, hier, dat is, een, uh, dat is een diplomaat uit uh, Mauritanië op dit moment. Meneer El Gassim Wane. Die eigenlijk de overal leiding heeft uh, over de missie. Dus als force commander zit je in het uh, leadership team. Uh, die, die, die vijf bazen zeg maar, van die zuilen. Waar ik er een van ben. Samen met die SRSG zijn het leadership team van uh, de missie. Uh, en dat is eigenlijk de structuur waarin de, waarin de missie werkt. En dat is een structuur die je eigenlijk in alle VN-operaties en alle VN-missies wel terugziet. Een beetje afhankelijk van de omvang en de omstandigheden. In wat kleinere missies kun je nog wel eens zien dat het, uh, dat het uh, wat, wat pragmatisch is ingericht. Waarbij je soms ziet dat de force commander tevens de special representative functie heeft. Ja. Hè, dus de head of mission is, maar dat is hier niet zo. Omdat dit gewoon een hele grote missie is.
1: Ja, want force commander klinkt natuurlijk heel eindbaserig. Maar dat is natuurlijk dus ja. de, de SRSG. Ja, ja,
3: ja. ja. Nee, dat, dat klopt. Hè. De, 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 het, het woord eindbaas heb ik bij jullie meer gehoord. Maar het is wel interessant <laughs> dat je dat zegt. Jullie hebben de CDS wel eens eindbaas genoemd. Maar ik heb wel eens tegen de CDS. De CDS belt mij wel eens om eens te vragen hoe het gaat. Ik heb hem ook wel eens een beetje uitgelegd hoe dat hier georganiseerd is. Ik heb wel eens tegen hem gezegd, eigenlijk is mijn positie hier een beetje vergelijkbaar met de positie van de CDS. Ja de CDS die natuurlijk ook in een, uh, een leiderschapsteam zit van het ministerie van Defensie. Ja. Nou, uh, lees voor de special representative uh, misschien wel de minister. Uh, en dan heb je daaronder heb je nog de secretaris-generaal, belast met de dagelijkse leiding. Nou, die heb je hier niet. Er is hier wel een mission chief of staff. Maar die ja, zou je een klein beetje kunnen vergelijken, maar die zit niet in de hiërarchie. Um, en dan heb je in natuurlijk de directeur-generaal beleid. Ja. Nou, je zou kunnen zeggen dat zijn de twee civiele pilaren hier. Hè. Eentje voor politiek en een van humanitaire zaken. Dan heb je de grote militaire uitvoerder uh, in Nederland, CDS, ik hier zeg maar. Nou, dan heb je nog een vergelijkbare uitvoeringscapaciteit, de politie. En de director for mission support, met alle mission support, is eigenlijk een combinatie van uh, de HDFC. Die gaat over alle financiële en de, de complete begroting uh, doet die. Uh, combinatie van HDFC, uh, DMO, instandhouding, uh, DOSCO, facilitaire ondersteuning, uh, HDBV een beetje, bedrijfsvoering. Dat zit ja. allemaal in die mission support. Uh, dus ik ben een van het, uh, van het leiderschapsteam uh, van uh, de missie. Net zoals de CDS in het ministerie bij ons uh, nou, een van de senior leaders is in het, uh, in het team wat het ministerie en uh, het, onze... Krijgsmacht bestuurd.
0: Ja. Nou, ik denk wel een hele heldere vergelijking.
3: Ja. Ja, toch? Ik vind hem zelf altijd wel. Ja, om een beetje ja. te duiden hoe dat dan werkt. Nee, nou ja, precies. Uh, ja. ja.
1: Maar dat militaire deel is natuurlijk dan maar een heel klein stukje van het geheel. En um, er is natuurlijk een mandaat voor MINUSMA dat ieder jaar uh, vernieuwd wordt. Dus hoe zit het dan precies met. Uh, nou ja, wat is dan. Als we kijken naar de MINUSMA-missie. Um, ja, wat is dat dan? Hè? Wat doet PUNUSMA dan? En wat is dan dat militaire, militaire stukje dat daarin zit? Ja.
0: ja, wat is het doel?
3: Ja, ja, ja. Nee, laat ik daar iets over zeggen. Ten, ten eerste misschien belangrijk om te beginnen... dat we zijn hier niet om militaire oplossingen af te dwingen. Het begint natuurlijk dat we hier zijn om de Malinese overheid... de Malinese autoriteiten te, te helpen, te ondersteunen... op weg naar een stabielere situatie... waarin ze zelf eigenlijk weer gewoon volledig uh, het, het bestuur kunnen doen... en uh, volledig kunnen zorgen dragen voor hun eigen... Um, uh, bestuur, uh, veiligheid en dat soort dingen meer. Dus we zijn hier niet voor een militaire oplossing. Hè. We zoeken hier vooral met de missie. Daarom dus is het ook een multidimensionele, civiel-militair geïntegreerde missie. Naar ondersteunen bij het vinden van die politieke oplossingen. Hè, zorgen dat die overheid weer uh, zorgt voor uh, haar bevolking. Dat er inclusiviteit is. Hè, dat er, uh, de diverse bevolkingsgroepen zich vertegenwoordigd gaan zien en voelen. Uh, en, en dat zijn allemaal natuurlijk politiek-civiele processen.
0: Ja, ja, als ik dan hoor, hè, het woord uh, inclusiviteit. Is dat dan iets ja. wat de Malinese regering en wat de Malinese bevolking uh, graag voor ogen heeft? Want ik hoor hier echt, echt een VN-alarmbellen uh, afgaan. Want de VN is natuurlijk max voor inclusiviteit, diversiteit op de wereld en gelijkheid en, en dat soort zaken. Is dat, dan, is dat dan echt een beetje een VN-dingetje? Of is dat ook echt wat de Malinese... Uh... Overheid, bevolking ook nastreeft?
3: Um, nee, dat, dat is een interessante en een goede vraag. Hè. Uh, laat ik even volgens zeggen: als ik, als ik praat over inclusiviteit hier, dan gaat het er eigenlijk om dat alle bevolkingsgroep, ik heb er straks iets gezegd over de, de Arabieren, ja. de Toerrechts in het noorden, dat die, uh, vo, dat die zich volwaardig Marlines kunnen voelen, dat ze het gevoel hebben dat hun belangen behartigd worden. En ook dat ze, dat ze in aanmerking worden genomen voor functies binnen die overheid of binnen die regering. Ja, precies. He, dat, dat bedoel ik met die inclusiviteit. Ja. Um, nou, is dat iets, he, je stelt mij de vraag, is dat iets wat de Marinese overheid nastreeft? Ja, dat zit wel in hun beleid. Alleen de praktijk is wel eens wat weerbarstiger. Ja. ja. He, er zijn nu net uh, een maand of twee geleden de afspraken gemaakt over het zogenaamde transitietraject. He, want er zit nu een militaire junta he, sinds uh, wat is het, mei vorig jaar. Er zijn afspraken gemaakt over het transitietraject... Zeg maar, hè, op weg naar uh, verkiezingen met uh, diverse gelaagdheden... lokaal, regionaal uiteindelijk presidentsverkiezingen... in begin 2024. Waardoor er uiteindelijk weer een situatie komt... met een gekozen uh, regering en gekozen bestuurders. En ook daar is het natuurlijk zaak... dat alle bevolkingsgroepen die er zijn... en dat zijn er nogal wat... dat die zich voldoende mate vertegenwoordigd vo voelen... en de kans hebben aan dat soort processen mee te doen. Hè. Dat bedoel ik met uh, inclusiviteit. Ja. Als je met mensen praat met Malinezen praat, die willen niet meer en niet minder dan dat. Als ik in het noorden ben en ik praat met, met lokale vertegenwoordigers daar, of er nou village chiefs of burgemeesters of gouverneurs zijn, die uit die groeperingen komen, ja, die, die willen zich gehoord voelen, die willen deel zijn van Mali en zich hun ja. belangen zeker gesteld zien en dus ook vertegenwoordigd zijn in, in het bestuur. Dat is eigenlijk de inclusiviteit waar ik op uh, uh, doel En uiteindelijk ja. is dat ook even, de, wat ik dus straks zei, onderliggende conflictoorzaken, dat het noorden zich gewoon achtergesteld heeft uh, gevoeld. Een belangen niet uh, behartigd uh, zag, zich niet vertegenwoordigd uh, zag, waardoor uiteindelijk het gevoel is ontstaan van ja, maar zo kunnen we niet verder. We kunnen het beter zelf doen. Ja, ja. Heel simpel gezegd.
2: Ja, dus dat bedoel logisch, ik met die
3: inclusiviteit. Dus ja. Het is zeker iets wat gekoppeld aan conflictoorzaken, gevoelens onder diverse bevolkingsgroepen hier leeft. En zeker niet iets wat de VN oplegt. Nee. En ik wil graag deze vraag ook gebruiken om nog iets anders te zeggen. Wij zijn hier niet om te zeggen wat de Malinese moeten gaan doen. Nee. Sterker nog, de Malinese en dat geldt voor eigenlijk alle Afrikaanse landen, zijn helemaal klaar met landen of organisaties die ze vertellen... wat ze moeten doen en wat ze niet moeten doen. Ja. Uh, en dat snap ik. Hè. Ze willen dat koloniale verleden... dat ligt echt achter ze. Die erfenis is er natuurlijk nog. Hè. Ze hebben dat koloniale verleden meegemaakt. Ze hebben meegemaakt dat hier... alle mensen naartoe komen die zeggen... wat ze moeten doen en, en, en dat soort dingetjes meer. Daar zijn ze klaar mee. Ja. Ze willen gezien en gerespecteerd worden... als soeverein land. Uh, en als zodanig behandeld uh, uh, worden. Dus... Wij proberen echt vanuit de missie, ook vanuit die optiek, uh, ons werk uh, te doen. En te zeggen eigenlijk van, uh, ja, beste Marinese overheid, uh, wij zijn hier eigenlijk op jullie uh, verzoek, om jullie te helpen, uh, zeg ons wat we moeten doen. Ja. Nou, dat gaat natuurlijk niet zo letterlijk, hè, want we moeten ze wel een beetje helpen, maar het gaat erom dat je een, dat je een volwassen dialoog hebt... Uh, vanuit inderdaad uh, het besef dat ze soeverein uh, zijn, zo gerespecteerd willen worden en dat je vanuit dat respect probeert ze te helpen uh, en op gelijkwaardige basis gewoon de dialoog uh, hebt uh, en zo verder gaan en zo vanuit de missie uh, proberen zaken met ze te doen en die relatie op die manier te houden. En dat is wel een belangrijke notie hoor. Um, en ik moet eerlijk bekennen dat ik in, in, in de politieke omgeving, uh, eh, want er zijn natuurlijk heel veel landen die bijdragen, er zijn natuurlijk in diverse landen politieke discussies, zeker ook in Europa, uh, dat ik dat niet altijd herken dat men zich dat beseft. Uh, want we, we hebben nog wel eens de neiging om te zeggen van ja, maar ze werken samen met Rusland en ze hebben een Russische mercenaries ingehuurd. Ja. Uh, en ze nemen niet zo naam met human rights. Dat mogen best vinden, maar het is belangrijk om te beseffen hè, om uh, het gesprek aan te gaan a vanuit feiten. Maar wel eerst je te verdiepen um, wat er precies aan de hand is, waarom ze uh, handelen zoals ze handelen en waar het vandaan komt. En dan het gesprek aan te gaan.
0: Ja, dat is wel interessant, want dan moet je dus inderdaad, uh, hebben, want het klinkt natuurlijk... Ik denk van nou, dat klinkt toch. Uh, ik vind het heel bijzonder als mensen denken dat dit, een, uh, dat, dat dit niet vanzelfsprekend is. Hè? Want het zou mijn eerste gedachte zijn: van ja, waarom? Je ziet het vaker misgaan: hè? dat mensen uh, een, een, een land ondersteunen en dan vertellen hoe het moet. Uh, daar hebben we genoeg voorbeelden van in het verleden die echt niet werken. Want je kan niet uh, jouw mening en jouw cultuur opdringen aan een ander land met hele andere. Uh, nou, misschien nee. normen en waarden, principes of uh, gedachtegoed. Uh, maar dat het toch nog zo blijkt. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat het dan toch nog best wel uh, lastig is. Inderdaad, als je dan, uh, als je dan tegenstrijdigheden ziet. Uh, hè, zoals het inhuren van, uh, van, van, ja, van, van Russische, uh, Russische beveiligingen. Of veiligheidsorganisaties, om maar zo te zeggen. Waar wij toch echt een heel ander beeld bij hebben. Uh, en misschien ook wel van een hele, uit een hele andere optiek kijken. En dat je dan toch... Uh, daar open voor blijft staan, uh, voor de keuzes die daarin gemaakt worden. En toch ook je rol daarin dan uh, daarnaast eigenlijk hebt. Want ik kan me voorstellen dat we daar een adviserende rol hebben. Richting, uh, hè, als, als het gaat om. Uh, ik, uh, wat ik me voorstel bij de voorscommanderen... dus die toch ook een beetje advies geeft op het gebied van de veiligheid. Uh, ja, dat, dat is dan toch een beetje tegenstrijdig. Hoe. Uh, hoe uh, ervaart u dat ook zo?
3: Ja, nee. De, uh, uh, nee, eigenlijk niet. En ik zal het ook uitleggen hoor. Um, en, en laat ik beginnen met dat voorbeeld. Dat is wel een mooi voorbeeld vind ik. Om daar even op door te pakken. En uh, ook vanuit het begrip. Uh, en proberen te begrijpen waarom ze het gedaan hebben. Um, kijk de Russische huurlingen. Zoals ze wel worden genoemd. Ja. Hè, die dan uh, door de marinezen zijn ingehuurd om ze te helpen. Ik begrijp heel goed. Hè, laat ik dat vooropstellen, Dat ze uh, een partner hebben gezocht. Die ze iets kan bieden wat de internationale gemeenschap nog nooit heeft ingevuld. En ik maak wel eens een vergelijking met het, uh, het operational mentoring en liaison team concept, wat we in Afghanistan als NAVO wel gedaan hebben. Ja. De internationale gemeenschap heeft hier nog nooit uh, capaciteit ingezet om de Malinese eigenlijk training on the job te bieden: hm. training, advisering, begeleiding ook als ze operaties gaan doen hè, bij hun werk. Uh, want de EU-trainingsmissie was hier... en uh, die heeft eigenlijk vooral individuele training gedaan. Uh, dat is één. En die hebben die taak nooit ingevuld. Hè? Eigenlijk om uh, politieke redenen. Uh, vooral omdat er binnen de EU geen overeenstemming over bereikt uh, kon worden. Er is wel over gesproken, weet ik. Dat is één. De VN kan het niet doen, uh, gelet op het uh, mandaat uh, wat we hebben. Hè? En het zijn van de VN-organisatie. De Fransen met de operatie Barkade hebben het wel gedaan... Maar dat is een relatief op beperkte schakel is. Dus het punt is het, het vertrekpunt. Ja. Uh, ik begrijp waarom ze een bepaalde capaciteit hebben uh, ingehuurd om ze te helpen. Om als, uh, waarmee ze als krijgsmacht, en als, uh, vooral, vooral bij de Marinese Landmacht, waarmee ze beter worden. Uh, dat is één. Nou, het is misschien... Uh, en dat is natuurlijk, politiek heeft dat heel veel vragen opgeroepen. Uh, ja, waarom dan die uh, groepering, die organisatie met een Russische achtergrond? Ja. Nou, dat is hun keuze. Dat moeten we respecteren. Eh, politiek vinden we er allemaal iets van, maar het is hun keuze. Kijk, maar laat ik dan ook zeggen, er zijn ook heel veel westerse landen die in Afghanistan ook private military companies hebben ingehuurd en ingezet. Ja. Eh, ik heb ze zelf gezien. Wij als Nederland hebben dat niet gedaan, maar er zijn andere landen die ze hebben ingezet. Dus het fenomeen private military company is niet nieuw. Ik begrijp waarom de Marinezen behoefte hebben aan, aan zo'n capaciteit, laat ik het zo zeggen. Ja, en politiek is het ongemakkelijk dat ze gekozen hebben voor die groep. Maar dat is hun keuze en dat moeten we dan ook respecteren. Ja. En wij moeten zorgen dat we in ons, in ons werken zeg maar, zodanig uh, coördineren... dat we niet in de situatie komen dat we samenwerkingen met, met, met die mensen, want dat, dat kan niet. Nee. dat kan niet op grond van het mandaat wat we hebben als VN een onpartijdige organisatie die mensenrechten hoog in het vaandel heeft ja, ja, maar dat... dus ik hoop dat dit een beetje uh, duidt uh, waar we het hier over hebben en, uh, en hoe we toch zeg maar, vanuit, uh, nou, vanuit die achtergrond tot een werkbare situatie uh, komen en ook, en ook in een werkbare situatie zitten want ik kan prima met de Malinese CDS overweg en wij komen echt tot werkbare oplossingen.
0: Ja, ja. ja want het is met name die, hè, omdat, omdat als VN die onpartijdigheid uh, wil borgen, kunnen wij niet zeggen wij gaan het Malinese leger uh, begeleiden, opleiden, ja. ondersteunen, trainen. Want dat zou dan tekort doen aan uh, de groeperingen, met name in het noorden, verwacht ik. Is dat, is dat de reden?
3: Nou ja, dat ook. er nou, zit het punt van de balans zit er natuurlijk uh, ja. in. Hè, maar wij, het staat wel in onze mandaat dat we de Marineese Armed Forces uh, moeten helpen hè, moeten ondersteunen. Ja. We moeten zeker die balans in de gaten houden. Maar wij hebben natuurlijk wij hebben een peacekeeping mandaat.
2: Ja. Ja. Dus wij
3: kunnen niet met de Marineese uh, mee als die offensieve operaties gaan doen. Ja. Eh, dat maakt het voor ons lastig. Wij kunnen wel eh, bijvoorbeeld als ze een offensieve operatie gedaan hebben, daarna bijvoorbeeld stabiliserende activiteiten doen, eh, patrouilleren eh, en dat soort dingen meer in de gebieden waar zij geopereerd eh, hebben. Ja. Maar wij kunnen inderdaad niet mee eh, met mensen die trainen, adviseren in hun operaties. Dat kan gewoon niet op grond van het zijn van het VN en het VN-mandaat. Ja, precies. Uh, en dat zal misschien wel kunnen, maar dan, moet, dan, moet je ook, dan moeten we ook specifiek daarvoor gemandateerd uh, zijn. En ja, dat betekent ja. dan dat uh, de, uh, de VN-veiligheidsraad daar een uitspraak over moet doen of we dat dan wel of niet gaan doen.
0: Ja, ja. Nee, duidelijk, duidelijk. De grote vraag is: wanneer is dan de VN-missie geslaagd? Wanneer is het dan klaar? Is dat het moment dat de Malinese regering zegt: nou, bedankt. Het was fantastisch de afgelopen jaren. We gaan het nu zelf doen? Of want... Dus ik, ja, er zijn een aantal van die vm-missies. Nou, die lopen al sinds uh, nou, mensenheugenis. Sinds wij leven? Ja, nou zeker. 79, ja. 79 bijvoorbeeld. Ja, ja, mooi ja, jaar. Ja, maar ja, ja, ja. dat kan dit natuurlijk ook zomaar was maar ik er nog lang niet natuurlijk, hè? <laughs> nee, jij niet. Nee,
3: maar jullie zijn, jullie zijn, jullie zijn nog zo jong. Ja, precies. <laughs> Nee, maar het, het, is, het punt is natuurlijk inderdaad wel. Er zijn, er zijn de nodige VN-missies, er zijn er volgens mij twaalf op dit moment... waarbij er een aantal zijn die gewoon al heel lang uh, yeah. lopen. Hè. De, de, waarnemers, de, de waarnemersmissie, waarnemingsmissie in het Midden-Oosten, die loopt al heel lang. Ja. Nou, deze missie die loopt zo meteen, uh, hè. volgend jaar bestaat die ook, tien jaar. Dat is inderdaad best wel lang. Ja. Als je kijkt naar de aard, de aard van het conflict en de, en de dieperliggende conflictoorzaken... Uh, dan begrijp je ook wel dat je dat niet in een jaar fixt nee. eh, en wat, het gaat, wat ik er straks al zei het gaat om politiek-civiele oplossingen eh, en het realiseren van meer inclusiviteit uh, stabiliteit, een overheid die zorgt voor de basisvoorzieningen eh, dat kinderen naar school kunnen dat er uh, toegang is tot gezondheidszorg dat er een bepaald niveau van veiligheid is eh, met een functionerende en politie kinderen, dat ook wel een dingetje een hier, hè? ja, dat is zeker een dingetje ja Oh. Ja, dat is zeker een ding, want, uh,
1: hoeveel, uh, dat, Ja, Het percentage kinderen is echt bizar hoog hier in Mali.
3: Ja, ja. Nee, uh, hou die even vast, hè. komen we daar nog even op terug? <laughs> want daar, ja. raak, nee, maar daar raak je ook een van de kernpunten uh, uh, in Mali, maar in meer Afrikaanse landen en ook in, uh, ook in Afghanistan over. Uh, maar even terug naar uh, de duur van VN-missies. Kijk, als je kijkt naar uh, de hulp die we dan moeten bieden op weg naar een overheid die voor, zo voor, voor, voor haar land zelf kan zorgen. Ja, dat kost gewoon tijd. In principe is het wel zo, Deborah, want jij zei dat. Als de Malinese regering zegt van nou, fijn en bedankt voor wat u gedaan heeft, maar we hebben u niet meer nodig. Ja. Dan, uh, dan gaan we. Zo simpel is het. Hè. We zijn hier uh, ooit begonnen op uh, verzoek van de Malinese regering. En natuurlijk in de VN-veiligheidsraad wordt er dan een besluit genomen... Hè? dat wordt vastgelegd in een mandaat en re in een resolutie... dat we dat dan goed vinden. Ja. Uh, dat mandaat wordt ieder jaar verlengd. Hè? Dat is dit jaar in juni ook weer uh, verlengd. De Marlenezen hebben niet gezegd van we hebben u niet meer nodig. Hè? De Marlenezen willen graag dat we uh, blijven. Dus dat mandaat is, uh, is verlengd. Want de Veiligheidsraad vindt dat ook uh, goed. Uh, en volgend jaar uh, uh, wordt er weer naar gekeken. Maar inderdaad stel dat de Marlenezen zeggen van nou dank u wel... We komen er nu zelf verder wel uit. Ja, dan kunnen we stoppen. Ja. En tot die tijd blijven we natuurlijk wel. Want we blijven natuurlijk niet oneindig. We kijken natuurlijk ook wel zelf. Hè, van nou, Wanneer zou er een moment kunnen komen dat, dat we denken dat ze het zelf wel aankunnen. Ja. Uh, het is zeker niet zo dat we het alleen laten afhangen van hun mening. Nee. Uh, op dit moment zitten we... De Veiligheidsraad heeft gevraagd om een, een internal strategic review... Ja, er is eigenlijk een review die gaat over... als uh, nou, je even goed kijkt naar de omstandigheden waarin de missie zich uh, bevindt... wat zouden we moeten aanpassen en hoe zouden we effectiever kunnen zijn... gelet op uh, de omstandigheden die nogal behoorlijk veranderd zijn. Zeker het afgelopen jaar, er is enorm veel veranderd. Dus de hele context is, uh, nou, ik durf het te zeggen, significant anders dan in voorgaande jaren. Uh, en dan, en dan, wil ik, dan wil ik even naar de, naar de, naar de, naar de kinderen... Ik wil zeggen van Anne-Marie, maar zo bedoel ik het niet. Maar het punt wat je maakte. Nee, maar het punt wat je maakte. De Malinese bevolking is relatief jong. Er zijn veel kinderen. De bevolkingsgroei die, die is volgens mij iets van 3%. Dat is een behoorlijke groei. Dat zie je in Mali, dat zie je in meer landen. Dat is echt een van de uitdagingen van Mali. Maar meer landen in Afrika en meer landen elders op de wereld, ook in Afghanistan, zagen we het ook. Um, want de bevolkingsgroei is best uh, groot. Uh, en gelet op de omstandigheden uh, nou, hier in Mali, maar ook in andere landen die uh, niet zo goed zijn. Waarmee je ook zeg maar, economische groei uh, niet goed op gang uh, brengt. En eigenlijk de bevolking veel sneller groeit dan dat je in, met economische groei kunt bijhouden. Is dat wel een enorm probleem. Um, en als je dan kijkt, en dat maakt ook vind ik wel dat dat je heel goed moet kijken als VN-organisatie, maar zeker ook andere uh, organisaties hè, die uh, vrede, veiligheid, internationaal rechtsorde belangrijk vinden, hè, de Europese Unie is er ook zo een, dat je heel goed moet kijken van wat zou je nou kunnen betekenen om, uh, om uh, nou, landen te helpen op weg naar meer stabiliteit. Want uiteindelijk als we kijken naar de groei van de bevolking in Afrika bijvoorbeeld, de inschatting is dat over 25 jaar de groei, de Afrikaanse bevolking, het collectief aan landen, wel eens verdubbeld zou kunnen zijn. En dat betekent nogal wat, en dat kan natuurlijk allerlei gevolgen hebben. Dus je moet eigenlijk kijken hoe je nou een regio hier, want het is vooral ook een regionaal probleem, maar landen die daar behoefte aan hebben, hoe kan je die nou het beste helpen om ook over dat soort problematiek na te denken. Dat zijn echt fundamentele Vraagstukken. En dan komen daar ook nog een keer bijvoorbeeld de effecten van klimaatverandering bij. Dat zie je ook, ook hier in Mali, zeker hier in Bamako niet, maar als je in de meer afgelegen gebieden waar hè, de mensen in de dorpen leven van, een stukje veeteelt uh, en akkerbouw en zo. Ja, als het warmer en warmer wordt en er minder en minder regen valt, uh, dan wordt dat natuurlijk steeds moeilijker. Dat is ook dat is, dat is geen uh, ja, raketwetenschap, zeg ik wel eens. Dus dat soort ook. Echt strategische uh, uh, problematieken spelen hier ook een rol.
0: Ja, ik, ik, ik vind dat ook nog wel een hele, een hele interessante, want uh, hè, Anne Marie en ik uh, hebben de podcast uh, ja, het vooroordeel uh, Minusma de vergeten missie uh, genoemd, uh, maar als je oh, hey, op, ja. vanwege alle, alle ontwikkelingen aan de, aan de grens met Oost-Europa natuurlijk, hè, waar alle aandacht natuurlijk uitgaat, dat ligt allemaal dichter, uh, dichter bij ons. Um, maar als ik dit zo hoor, dan zijn dit natuurlijk wel allemaal onderwerpen in het grotere plaatje, om maar zo te zeggen. Hè. We focussen ons nu heel erg vanuit uh, Nederland op Oost-Europa. Maar als natuurlijk de boel niet stabiel is in... in... Ja, in, de, in de regio waar Mali zich natuurlijk ook uh, bevindt... Hè, ja, met alle droogte, ja. Ja, uh, met de klimaatverandering... en alle problematiek die daarbij komt kijken... Hè, veel... Uh, ja, die dan op gang gaan komen. Dan uh, is het dan wel terecht dat dit een vergeten missie is?
3: Ja, ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld misschien... wat ik zit hier. Ja. Uh, dus ik denk dat je mijn antwoord wel kunt uh, raden. Maar het punt is denk ik inderdaad wel... Uh, dat we ons moeten realiseren. Weliswaar hebben we het hier over de, de VN-missie in Mali, ja. maar we hebben hier te maken met een, met een, uh, met een serieuze regionale problematiek op veiligheidsgebied. Hè. Want er zijn meer landen in de omgeving die te maken hebben met terroristische en jihadistische groeperingen die bruut geweld toepassen tegen onschuldige bevolking. We zien het niet alleen in Mali, we zien het in Burkina Faso, we zien het in Niger en we zien het ook in andere landen. Dus er ligt hier echt een fors regionaal probleem. En ik durf eigenlijk wel te stellen dat de aard van de problematiek in deze regio, in deze omvang, in combinatie met de meer strategische vraagstukken van bevolkingsgroei, weinig economisch perspectief, klimaatverandering, dat er zeker belangen liggen voor Europa om daar goed over na te denken. Um, en je noemde net de, de problematiek van de Oekraïne, maar ik denk dat we hier ook te maken hebben met uh, ons moeten realiseren dat de problematiek Oekraïne uh, en wat, uh, wat we qua sancties et cetera doen met de Russen, um, dat heeft ook effecten hier. Ja. Uh, want we hebben het er straks gehad over de Russische huurlingenorganisatie die door de Malinese is ingehuurd. We weten dat de, de Marinezen een hele goede samenwerking hebben met Rusland. Uh, dat is al van oud zo. Ze hebben in het verleden ook uh, materieel gekocht in Rusland. En ze hebben ook in het verleden officieren opgeleid in uh, Rusland. Overigens ook in Amerika. Ja. Uh, hè, dus laten we wel zijn. Maar die samenwerking met Rusland die is niet nieuw. Die is niet van deze tijd. Maar we weten dat op dit moment er een warme band is tussen Rusland en, uh, en Mali. Um, en ik weet niet wat er achter de schermen nog meer plaatsvindt. Maar ik weet wel dat Rusland een groot probleem heeft economisch en financieel door, uh, door de sancties. Ik sluit niet uit dat Rusland op andere plaatsen in de wereld probeert compensatie daarvoor te zoeken. Uh, en we weten ook dat Rusland uh, uh, altijd in zijn strategie er uh, veel aan doet om te proberen internationale organisaties zeg maar uh, nou ja, uh, de breuklijnen te exploiteren. En uit elkaar <laughs> te spelen. Uh, dat gebeurt hier ook, dat durf ik wel te stellen. Ja. Dus ik denk ook vanuit die optiek hè, dat, uh, ja, Oekraïne uh, lijkt misschien een Europees probleem. Maar ik denk dat we moeten beseffen dat er wereldwijd uh, uitstralingseffecten zijn. Uh, en dat moeten we ons denk ik realiseren. En dat, dat zien we ook hier.
0: Ja, ja. ja ik, vind het wel, ik vind het wel heel interessant hoor. Ik zat vanochtend te kijken naar uh, WNL op zondag. En uh, ik zal ik jullie even meenemen naar wat er hier in Nederland uh op de televisie was. Interessant. Ja, jij was interessant. ja, heel goed. Maar er ging inderdaad een, een heel stuk over... Uh, over de opstanden die nu plaatsvinden in Iran. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk weer... een heel ander deel uh, van de wereld... om maar zo te zeggen. Uh, hè, dat, uh, dat vrouwen daar toch een beetje... tegen, de, tegen het is, is, islamitisch regime... Uh, wat daar nu natuurlijk speelt... en uh, de boel onderdrukt. Als ik het even stimpel hou. Uh, waar ze toe in opstand komen met z'n allen... Uh, en dat werd ook meegenomen. En op het moment dat dat namelijk niet meer zo is... dan is dat ook een speel in die hele Russische, uh, ja, de Russische oorlog op dit moment. Hè, de, de, het conflict wat allemaal uh, plaatsvindt. Want op het moment dat dat hele islamitische regime valt... dan krijg je natuurlijk wat meer open Iran dan wat het nu is. Uh, en dat zou dan ook maar een hele andere rol kunnen spelen... Uh, op bijvoorbeeld uh, de, de brandstof, uh, neem een gas, dat soort zaken uh, leveren. Het kan zomaar een leverancier worden voor uh, Europa... daar waar we natuurlijk nu een afhankelijkheid hebben met, uh, met Rusland voor een uh, groot deel. Waar ook allerlei sancties natuurlijk ja. op liggen. Um, maar dat geeft natuurlijk ineens een hele andere invulling aan, aan het conflict wat nu gaande is. En zo zie je dus eigenlijk ook dat alles wat er gebeurt in de wereld... en alles zit zo gelinkt met elkaar... Het is wat we dan altijd noemen de system of systems. Um, maar dat zie je dus nu heel mooi, uh, heel mooi terugkomen. En ik vind het echt uh, super interessant hoe ogenschijnlijk losstaande uh, problematiek, feiten, uh, gebeurtenissen in de wereld toch zo enorm gelinkt zijn met elkaar. Uh, dat inderdaad om nou te zeggen, nou we focussen ons even op Oost-Europa. Want dat is de directe dreiging en dat is ook het gevaarlijkst voor ons. En zo lijkt het misschien wel. Uh, maar de oplossing ligt misschien wel... Uh, heel ergens anders dan uh, daar inderdaad uh, militair hard tegenin te gaan, uh, bijvoorbeeld, als dat ooit de oplossing uh, zou zijn voor het beslechten van een conflict.
1: Dat is
3: natuurlijk ook nog even de vraag. Ja. Nou, Ik denk inderdaad dat het laatste nooit de, de oplossing is. Hè. Soms nee. heb je wel militairen nodig om te helpen een oplossingen te vinden. Ja, of je dat nou met afschrikking doet of echt met militaire uh, geweld, dat is, dat is dan afhankelijk van wat er precies aan de hand is. Ja. Maar ik denk dat je absoluut een punt hebt dat, uh, uh, dat we in de tijd waarin we zitten, met een wereld die zo, uh, ik zeg wel eens, interconnected is, ja. uh, door alle ontwikkelingen die we natuurlijk in de afgelopen tientallen jaren gezien hebben, bijvoorbeeld van informatietechnologie. Uh, de wereld is veel meer interconnected geworden. Uh, de wereld is veel transparanter. Ja. Waarmee we zeg maar... Uh, nou, als er ergens op de wereld iets gebeurt... dat we via social media binnen twee, drie seconden... aan de andere kant van de wereld kunnen zien wat dat is. Oh, ja, en dat maakt denk ik ook dat we meer en meer te maken hebben... met de problematiek die, uh, die je misschien wel... vanuit mondiaal perspectief moet bekijken. Ja. Omdat uh, de voorbeelden die jij ook geeft... Ja, dan zie je dat... Uh, Dingen bij elkaar komen. Je noemde Iran. Ik durf al te zeggen het conflict in de Oekraïne. We zien effecten hier in Mali. En in de regio. En in de discussies in de Veiligheidsraad. En dat maakt vind ik ook. Dat de VN. Als organisatie. Ik heb natuurlijk ook goed geluisterd naar de eerste aflevering. Met de ronde over de VN. vooroordeel tandeloze Organisatie. Ja. Ik denk. Wat je er ook van vindt. Maar op dit moment is de VN de enige. ...organisatie waar de hele wereld zo ongeveer in vertegenwoordigd is. Ja. En het is altijd lastig om consensus te bereiken. Dat is absoluut waar, hè? dat kost tijd. Maar ik denk zeker in de tijd waarin we nu leven... Hè, ...dat problemen meer en meer mondiale impacten hebben... ...dat je meer vanuit mondiaal strategisch perspectief naar problemen moet kijken... ...dat de VN daar absoluut een toegevoegde waarde kan hebben. Want voorlopig is het het enige platform wat mondiaal vertegenwoordiging heeft. De NAVO is een regionale organisatie, de EU is dat ook, ECOWAS is dat ook. Er zijn natuurlijk veel organisaties die ook een rol kunnen spelen, absoluut. Uh, maar de VN is de enige met de mondiale vertegenwoordiging. Ja,
0: ja ik, vind, ik vind het interessant hoor. En even een, even een zijstapje, omdat we het dan regionaal hebben. Ja. Wat is de rol van de Afrikaanse Unie dan eigenlijk? Zijn we als Europese Unie daarmee in nou, gesprek? Bent u in gesprek met de Afrikaanse Unie?
3: Of, of
0: vanuit de missie? Uh,
3: nee, ik ben, ik, nou, laat ik het zo zeggen. Indirect een beetje wel. Hè. Uh, niet, niet rechtstreeks, maar de Afrikaanse Unie speelt wel een rol. Hè. Die, uh, die volgen natuurlijk aarde ontwikkelingen en zeker op politiek niveau uh, zijn ze actief. Uh, maar ik zal een praktisch voorbeeld geven. Uh, de, er is hier ook een, een peace agreement, een vredesakkoord. Dat is in 2015 in Algië gesloten. Dat is een belangrijk ankerpunt zeg maar, voor het proces voor wat nu gaande is. En er is een, uh, een comité op politiek niveau wat, dat implementatie de, uh, wat de implementatie daarvan uh, monitort. Uh, dat is het in Frans het comité suivi d'accord, uh, het comité wat de implementatie van het akkoord uh, monitort op politiek niveau. Er is ook een comité daaronder wat kijkt naar de militaire aspecten daarvan. Nou, ik heb het voorrecht om dat comité voor te zitten. Dat is de, de, op het Frans de Commission Technique de Securité. Oh. De Technical Security Committee in het Engels. Daar <laughs> en de dus de, de, de generaal is heel goed in Frans. In.
0: Ik hoor het ja. Ik ben nou, helemaal onleerlijk. Dankjewel onenigd. allemaal.
3: Ik doe mijn best. <laughs> <laughs> ik doe mijn best. Um, maar in dat, in dat comité zitten dus uh, de, de, de drie grote partijen die het vredesakkoord ondertekend uh, hebben, maar in dat comité, en dat is net zo in, als in het politieke comité op het de politieke dek, in dat comité zitten ook uh, vertegenwoordigers van uh, een aantal organisaties, waaronder de Afrikaanse Unie. Ja. En waaronder bijvoorbeeld Algerije is ook vertegenwoordigd. Als, als, want Algerije heeft een belangrijke rol gespeeld in de mediation destijds van het akkoord.
2: Oh,
3: okay. Ze zitten naast de, in, in mijn comité, zeg maar, of mijn comité. Ik zeg altijd het is het comité van de entiteiten en ik heb de rol om het proces te faciliteren, zo zie ik het ook. En, maar er zitten dus ook uh, uh, functionarissen in die vanuit hun land of vanuit hun organisatie een, een monitoringrol hebben. Om dat proces te helpen, begeleiden en bij te staan waar het noodzakelijk is. Ja, precies. Ja, ja echt.
0: Super interessant.
1: <laughs> nou, nou, heb ik. Ja, uh, het, is, het
3: is ook uh, buitengewoon ik... boeiend. <laughs> ja, ja Hannemarijn.
1: Dat is het sowieso. Nou, heb ik nou de, de term Another Way of Peacekeeping al een aantal keren gehoord sinds ik hier uh, binnen ben? Ja. Ik dacht dat ja. is ook wel een goede om nog even over te hebben. Wat is dat nou precies? En wat doen we ja. dan anders?
3: Ja, nou ik, ik, laat ik daar een paar dingen over zeggen. Uh, ik gebruik het zelf uh, regelmatig uh, om aan te geven dat dit inderdaad een peacekeeping missie is en heet. Maar het staat ver van de klassieke manier van peacekeeping zoals wij die misschien dan wel voor ogen hebben. He, peacekeeping is natuurlijk een beetje ontstaan in het verre verleden als uh, blauwhelmen die... Nadat er een soort van bestandsovereenkomst is, eh, op de confrontatielijn eh, patrouilleren, presentie hebben om partijen uit elkaar te houden tot er een echte politieke oplossing eh, is. Maar hier hebben we te maken met een peacekeeping missie die eh, ten eerste in een land eh, zijn missie doet, hè, dus niet twee partijen uit elkaar houdt. Uh, vooral in het noordelijk deel van het land actief is... Hè, waar eigenlijk, zeg maar, het conflict, waar ik aan refereerde in 2012... Uh, in ieder geval tot een, uh, tot een opstand kwam. Uh, dat is twee. Drie, we hier echt te maken hebben met een functionerende overheid... en functionerende veiligheidsinstituties. Hè. De, de Marinese regering en de Marlin-armed forces... die doen echt uh, nou, stinkend hun best op hun manier... om te proberen de zaken beter uh, te maken... Um, en het, het laatste element is, als je het hebt over de aard van de dreiging, hè, waarom die veiligheidssituatie zo lastig is, die is enorm complex omdat er een veelheid is van terroristische uh, groeperingen, jihadistisch gemotiveerde uh, groeperingen en nog wat we noemen intercommunity violence, etniciteiten. ...die uh, wel eens oneenigheid met elkaar hebben... ...en die ook wel eens tot gewapende confrontaties uh, komen. Nou, daarnaast heb je nog banditisme en, en dat soort dingen meer. Dus het is enorm complex. Dus kort en goed... ...we hebben hier te maken met een 360 graden dreiging... ...waarin gewoon de blauwhelm, de, uh, de VN-eenheden... ...ook gewoon soms, tar nou, soms vaak target zijn... Hm. He, er worden ID's gelegd en uh, er worden uh, in, uh, indirect fire aanvallen uitgevoerd op uh, VN-kampen. Uh, er worden patrouilles beschoten, er worden konvooien beschoten. Dat gebeurt allemaal. Het is dus een bijzonder dreigingsvolle omgeving. De realiteit op de grond uh, heeft meer weg van Afghanistan, zoals we dat kennen, zoals veel mensen dat denken kennen, dan dat het vergelijkbaar is met welke andere peacekeeping missie in het verleden dan ook. En die combinatie van dingen, uh, op grond daarvan zeg ik eigenlijk... ...this is another way of, uh, of peacekeeping. Uh, door al die, die factoren, het, nou, het woord counterinsurgency peacekeeping... ...komt misschien dichter in de buurt dan uh, de klassieke uh, peacekeeping. Uh, dus dat is een stukje achtergrond uh, daarbij. En dat betekent ook dat je vanuit een iets wat andere mindset... Uh, misschien wel naar het militaire optreden hier uh, moet kijken en, en hoe we daarmee omgaan. En misschien nog één ding toevoegen. Uh, een belangrijk aspect in het mandaat voor uh, ons als uh, VN missie en zeker ook voor de force is dat we een protection of civilians mandaat hebben. Hm. Uh, dat we burgers moeten kunnen beschermen op het moment dat de overheid daar niet toe in staat is. Nou, protection of civilians, dat, is, dat, is dat zijn eigenlijk drie dingen. Dat is niet alleen ...fysieke beschermingen... ...echt tussen... Nou, ...de bevolking gaan staan... Eh, ...op het moment dat ze echt bedreigd eh, worden... ...maar Protection of Surveillance is ook het creëren... ...van een veilige omgeving... ...en Protection of Surveillance, het derde element... ...is eigenlijk door middel van outreach en engagement... Eh, ...bij te dragen eh, daaraan. Maar het mandaat... ...en ook het mandaat wat ik heb als Force Commander... ...het is een peacekeeping mission... ...maar vanuit het Protection of Civilians mandaat... ...mag ik... Eh, ...offensief... Handelen. Als ik in een situatie zit dat uh, onschuldige burgers uh, zodanig bedreigd zijn hè, dat er een soort van imminent threat is, uh, dan kan ik eventueel op grond daarvan uh, een casus bouwen dat ik zeg van nou ik denk dat met een offensieve actie ik hier uh, erg leed kan voorkomen. Ja. Dat is best lastig, maar het mandaat laat het toe. Ook juridisch, om even een juridisch blokje in te bouwen.
0: Allemaal, oh, yes. oh, ik kap het meteen af. Ik kap het meteen af. Dus de, <laughs> ja.
3: Nee, maar het is dus ook dat is een aspect. Het, is best wel, het mandaat is best wel robuust vanuit dat protection of civilians.
0: Ja, ik, ik kan niet anders dan natuurlijk even de link leggen met, uh, met een aantal jaren geleden. Ook uh, in relatie met uw ervaringen in uh, Srebrenica, generaal. Um, ja. want toen was ja. dat mandaat er duidelijk niet. Is dit een, uh, is dit een nee. lessons learned die meegenomen is? Of is dit, uh, hoe, hoe ziet u dat?
3: Nou, ik denk, ik denk het wel. Ik denk dat dat zeker een aspect is. Hè. Je zag in de jaren negentig met de, de, de UNPROFOR Missie, United Nations Protection Force in Bosnië. Ja. Dat er eigenlijk ook een peacekeeping missie ingezet is in omstandigheden waar eigenlijk nog geen fatsoenlijke peace was. Nee. En in het safe area concept, hè, waar Srebrenica ook deel van uit uh, maakte... Er zijn natuurlijk een aantal gebieden geïdentificeerd... ...waar moslimbevolking werd samengedreven... ...waar toen nou, peacekeepers zijn neergezet. Ja. Overigens is het ook goed om te beseffen... ...dat bij de, bij de totstandkoming van dat concept... Uh, ...en kijkende naar hoeveel troepen zijn er nodig... Dat, we, dat de VIN kwam op een aantal van 35.000 ongeveer volgens mij. En dat er in de praktijk maar uh, iets van 7.000 door landen beschikbaar werden gesteld. Ja, precies. Dus toen is het, eigenlijk het concept en het mandaat is aangepast. In de zin van, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Ja. En dat heeft geleid tot eigenlijk een hele zwakke variant. Uh, dat de peacekeepers zijn ingezet in die veilige gebieden. Om die nou, door middel van aanwezigheid eigenlijk te hopen dat er een voldoende afschrikkend effect zou zijn... dat de vijandelijkheden zouden stoppen. Ja, precies. En maar zonder de capaciteit hebben... om daadwerkelijk te kunnen verdedigen... en te kunnen beschermen. Want er waren geen, er waren geen zware middelen. Er waren te weinig middelen. Ja. Uh, en toen was afgesproken... dat stel dat het echt uit de hand loopt... dan zetten we het luchtwapen in. Ja. Nou, daar was een hele ingewikkelde constructie voor bedacht... Uh, hoe die besluitvorming uh, zou lopen. Het was niet de militaire commandant... die daarover uh, mocht besluiten. Ja, die mocht wel een advies geven. Maar het was het eigenlijk... Uh, een civiele meneer, de special representative in dat geval, die moest besluiten. Ja. Dus daar zag je de politieke invloed ja. in een eigenlijk militair besluit. En dat heeft onder andere gemaakt dat in 1995 eigenlijk de luchtsteun beperkt is gebleven door het uitschakelen van één tank. Omdat ja. er vervolgens een dreigement kwam van de Bosnische Servië en het, uh, het luchtwaap om Holt is gezet. Nou, dat was het begin van het einde, heb ik wel eens gezegd. Ja. Um, als ik kijk naar het mandaat uh, hier. En de VN heeft echt wel uh, lessen geleerd, ook daaruit. Hè, het mandaat is al veel robuuster. Ja. Uh, en de middelen zijn ook uh, robuuster. Want als ik kijk, ik heb in de missie, in de Peacekeeping Force, heb ik ook gewoon bewapende helikopters. Ja. Ik heb transporthelikopters, ik heb bewapende helikopters. Uh, ik heb uh, zelfs een Special Forces compagnie. Ik heb een Mobile Task Force. Dat is een, uh, een eenheid. Die niet gebonden is aan een sector, maar die direct onder mijn bevel staat. Daar zitten eenheden in uit Egypte, Jordanië, maar ook uit Groot-Brittannië en uit Zweden. Dat zijn robuuste middelen met tactische mobiliteit. Militair woord, maar dat betekent dat die, dat die, die kunnen echt operaties doen. Dat ze één tot twee weken in het terrein manoeuvreren, patrouilleren... Uh, ...presentie uh, hebben. Dus je kunt echt wel zien dat de VN er alles aan gedaan heeft... ...om de missies robuuster uh, te maken. Ja. Nou, volgens, volgens mij is er in de vorige aflevering... ...met Ronda ook stilgestaan... ...bij uh, het Action for Peacekeeping plan. Ja. Uh, dat is een comprehensive plan, plan geweest... Ook ...om missies robuuster te maken. En nog steeds... Zie ik wel dat de VN bezig is om missies uh, effectiever uh, te maken. Want ik, ik wil ook wel zeggen dat ik eigenlijk ook positief verrast ben door een aantal dingen. Als ik kijk naar de kampementen, ja. uh, hier, hè, alle VN-kampen, en we hebben er elf. Uh, uh, en de technologische middelen die de VN gewoon aangekocht heeft om uh, te helpen die kampementen te beschermen: camera-systemen, counter-rocket- en mortar-systemen. Dan denk ik van, nou ja. Uh, de VN doet dat dan toch maar. Ja. Uh, en we zitten nu in de fase dat we counter UAS middelen, hè, uh, Unmanned Aerial Systems, drones, ja. uh, dat, dat er een contract is, ook door de VN gesloten, met uh, spulletjes waarmee we ons beter kunnen beschermen tegen dronesysteempjes die misschien kwaad willen doen. Dus ik vind dat wel voorbeelden dat de VN echt wel geleerd heeft. En dat de VN echt wel bezig is om zijn missies effectiever te maken, beter te equiperen. Blijft natuurlijk altijd nog de afhankelijkheid van eh, landen. En de bereidheid van landen om troepen bij te dragen. En de kwaliteit aan spullen en de kwaliteit aan training die ze meebrengen. En dat soort dingetjes eh, meer. Uh, maar de VN heeft echt wel stappen gezet, vind ik.
0: Ja, ja. ja dat, ik vind het goed om te horen. Ik denk, uh, ik, ik, ja. Allemaal?
1: Ja, ik heb, uh, ja ik, we zijn er natuurlijk al een tijdje aan het praten. Dus ik, ik heb eigenlijk een laatste vraag als de Bora niet nog uh, iets anders op de lijstje heeft staan. Ik heb nog van alles op de lijstje <laughs>
3: staan. Mag <om>, allemaal <laughs> Ja, dat zal. Nou,
0: of... en anders moeten we een deel 2 gaan maken. Ja, precies. Dat, maar dan moeten we ons focussen Misschien op de een... cultuur.
1: En de verschillen in ja, cultuur. Ja, want daar wil ik eigenlijk, ja. precies, want daar okay. heb ik eigenlijk nog een laatste vraag over. Ja ja want we hadden het al heel even over die multinationaliteit en ik heb in ons uh, het eerste ja. deel van deze aflevering heb ik al wat landen benoemd nou net kwamen er ook al een aantal voorbij en waar we eigenlijk nog wel benieuwd naar waren van nou, hoe is dat nou om forcecommander te zijn van nou, bijna 60 landen zijn het hè um, en, ja. um, en nou, ik heb natuurlijk al gezien dat er ook best wel wat bezoeken zo plaatsvinden ja, en hoe is dat nou om, ja. uh, om, dat, om dat te leiden? Hè? Om daar eigenlijk dan toch de eindbaas van het voorstel uh, van te zijn. En, uh, en wat is nou het meest opgevallen?
0: Ja, hoe bereidt u zich nou ja. voor?
3: Nou, goeie vraag. Nou ja, uh, A begint het met... Uh, hey, als je dat hebt over voorbereiding ik heb natuurlijk wat andere missies mogen doen hè. we steden al in onze missies dat kennen we in Nederland, hè. aandacht aan cultural awareness en dat soort dingetjes meer daar kijken we ook eens vaak naar de cultural awareness over het land waar we naartoe gaan hè. mijn, mijn takeaway vanuit Afghanistan was ook, waarmee ik, eh, in Afghanistan had ik zes nationaliteiten in de task force Oeruskan. ja, we vergeten wel eens ons voor te bereiden op een stukje cultural awareness van coalitiepartners <laughs> niet um, ja ja, en dat waren dan over het algemeen nog NAVO-landen of navo gerelieerde landen. Dus dat zijn nog redelijk like-minded landen. Ja. Maar cultuurverschillen heb je. Als je kijkt naar de Duits-Nederlandse samenwerking die natuurlijk binnen de landmacht heel erg intensief is. En ook heel erg goed is en van een hoog niveau is. Maar er zijn natuurlijk ook culturele verschillen. Nou, die zijn er altijd tussen landen. Nou, hier heb ik 60 nationaliteiten in de force van over de hele wereld. Dus de range aan culturele verschillen, die is nog veel groter dan binnen de NAVO. Nou, ik heb, ik heb, ik heb ook binnen de NAVO gewerkt. Hè, maar ook echt binnen de NAVO, die, die, die cultuurverschillen en die soms net andere manieren van denken, dat is voor de NAVO ook best wel lastig om daar hè, samen te komen tot een eenheid van opvatting. Nou, dat is in VN verband ook zo. Maar die 60 nationaliteiten, hè, um, dat is een uitdaging, maar ik zie het als een kracht. En ik zal ook vertellen uh, waarom. Uh, ten eerste, heb ik, ik heb alle perspectieven in eigen huis. Ja. Als ik hier naar het probleem kijk, uh, dan kan ik daar met mijn eigen bril naar kijken. Uh, en dat is dan een, een VN-bril, ik ben een VN-functionaris. Uh, maar ik ben natuurlijk ook Nederlander en ik heb wat ervaring, breng ik mee. Maar ik vind het ook wel interessant te horen om uh, van anderen... Uh, mijn Senegalese deputy of een stafofficier uit uh, Burkina Faso hè, buurland of een stafofficier uit Niger buurland van hoe kijk jij daar nou naar ja. uh, weet je dus alle perspectieven die heb je een eigen huis en die kun je gebruik maken daar kun je gebruik van maken in je plannenmakerij in de assessments die je maakt nou, dat is buitengewoon uh, nuttig een tweede element is dat we veel van elkaar kunnen leren dat we veel van elkaar kunnen leren. Uh, want andere landen hebben soms wat andere manieren misschien van optreden. Maar het interessante is, als je daar induikt en je ze laat informeren en ze laat vertellen hoe ze nou dingen doen. Daar kunnen we soms best wel uh, dingen van leren. Hè? Dus ik moedig, ik, ik moedig ook eenheden aan om vooral, uh, weet je, ook uh, buiten de dagelijkse taken van elkaar te leren, elkaar op te zoeken, uh, lessen uit te, te wisselen en dat soort dingen meer. En dat zie je ook wel uh, gebeuren. En er is dus nog één opmerking die ik wil maken. Um, als ik met soldaten praat... en ik heb met heel veel nationaliteiten... soldaten al gesproken... en ik zeg, ik, ik zeg het dan op het Engels... het soldiers commitment... Hè, uh, is universeel. Ja. Soldaten... dat geldt voor Nederlandse soldaten... dat geldt voor Britse soldaten... dat geldt voor Senegalese soldaten... dat geldt voor soldaten uit China... uit Bangladesh, uit El Salvador... die willen maar één ding... En dat ze dus zo goed mogelijk hun werk doen. En die vinden het fantastisch om uitgezonden te zijn. Ja. Echt, dat is universeel. Nou, de verschillen komen natuurlijk door nou, het land waar ze vandaan komen, de cultuur, de spullen die ze bij zich hebben, de getraindheid die ze hebben en het leiderschap wat ze hebben. Soms, hè, dat maakt dat er verschillen zijn ja. en dat je soms verschillen ziet in kwaliteit van opereren. Uh, maar maar, maar eh, vergis je niet in de kwaliteiten die ze met zich meebrengen. Uh, absoluut, ik heb hier uh, eenheden gezien dat ik denk van nou, petje af. Uh, en laat ik daar nog één ding aan uh, koppelen als je het hebt over uh, nou, onze eigen uh, ervaringen, zeg, maar, en onze uh, cultural awareness die we dan soms hebben of denken te hebben. Ik zal twee dingen noemen. Eén. Uh, wij zijn in Nederland gewend aan een uitzendduur van vier ma zes maanden, vier maanden. We zijn eigenlijk misschien wel een beetje gewend geraakt aan vier maanden. De eenheden en de mensen die hier zitten met zes maanden, dat zijn over het algemeen de Europese landen. Ja. De rest zit een jaar. Soms zonder verlof. Ja. Nou, dat zou bij dat ons ondenkbaar oké, die, uh, zijn.
1: En... Een collega die binnenkort ja? naar huis gaat, die twee jaar heeft gezeten in het, uh, in het hoofdkwartier.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. In de tijd van de sancties van ECOWAS was er zelfs geen ruimte voor de rotaties van de, van de eenheden die uit die landen kwamen. Er zijn die eenheden, die hebben bovenop de twaalf maanden dat ze zouden moeten,
2: ja.
3: hebben hier nog zes, zeven, acht maanden langer gezeten. Het Senegalese bataljon, ze zijn nu net een paar weken terug, die hebben hier bijna twintig maanden gezeten.
0: Ja, dat is echt heel
3: lang. Nou, dan kan je zeggen dat doet iets met mensen. Ja. Ik vind het bewonderenswaardig. En dan komt leiderschap op de, op de hoek. En ik gebruik het voorbeeld van het zedige lezen, maar er zijn meer goede voorbeelden. Met uitermate bekwaam leiderschap dat tot op de laatste dag de taken serieus en goed werden uitgevoerd. En natuurlijk heeft het effect op moreel, maar dan komt leiderschap op de hoek. En, en hoe ga je dan je soldaten toch uh, scherp houden dat ze hun werk doen, en dat, dat er geen ongelukken komen en dat ze. Nou, hun taken goed uitvoeren. Buiten gewoon be bewonderenswaardig. Ook daar kunnen we wel iets van leren.
0: Ja, ik vind het wel, wel interessant. Ja, dan ga ik heel erg uitweiden. En uh, dit was de laatste vraag en zo, Maar ik vind het wel
1: heel interessant. Als laatste vraag Deborah.
0: Ja, nou, hier kom ik nog wel een keer op terug. Zeker.
3: Misschien een deel 2 te boren. hier kunnen we echt nog langer over praten. Maar dat is, ja. dat is buiten gewoon boeiend. Het is nogmaals, ik zie het als een kracht. En het is fantastisch om te zien hoe. hoe Mensen, ook van andere nationaliteiten, goed hun werk willen doen. En soldiers' commitment is echt universeel. Ik vind ja. het fantastisch om uitgezonden te zijn geweest. We willen ze goed, maar ook hun werk doen.
1: Ja,
0: ja dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
1: Ja, en Deborah, we hebben op onze lijst met afleveringen die we nog willen maken... ...toevallig een aflevering staan over de multiculturele samenwerking en de verschillen. En, uh, dus daar kunnen we dit denk ik heel mooi aan koppelen. Dus daar ja. gaan we zeker nog een keer op verder.
0: Ja, ja, ik heb hem opgeschreven hoor. Ik ga hem niet vergeten, want het is echt super interessant. Uh... Nee,
1: heel goed, heel goed. Ja.
3: Super interessant. Dus ik, ga,
1: hem, uh, ik ga het gesprek uh, afronden bij deze. Generaal, heel hartelijk bedankt voor uw tijd. Ja. Ik weet dat er vandaag nog het een en ander op het programma staat. <laughs>
3: Ja, daar heb jij wel voor gezorgd, onder andere. <laughs> ik nee, natuurlijk, er is, er is nog wat nodig te doen. Maar ik vond het heel leuk om dit uh, te doen. Uh, en dit gesprek met jullie te hebben. Ik hoop dat het bijdraagt ook weer aan. Een klein stukje beeldvorming uh, voor de mensen die hiernaar uh, luisteren. Absoluut. En laat ik dan ook even de gelegenheid nemen... om jullie complimenten te maken voor de, voor de podcast.
0: Dank u wel. Nou, omdat,
3: nee, maar omdat ik vind jullie... jullie uh, uh, snijden onderwerpen aan die soms misschien voor de hand liggen... die met actualiteiten te maken hebben. Maar ook wel eens onderwerpen die we niet zo vaak... of misschien wel helemaal niet publiekelijk bespreken. Um, en dat doen we nu op een manier waar echt wel een serieuze toon in zit. Maar um, ook uh, met een lach en een knipoog uh, af en toe... wat het heel toegankelijk maakt. Dus uh, complimenten.
1: Ja, nou, dank u wel. Nou, heel, heel hartelijk bedankt. Leuk om te horen. Zeker. En... Um... Heel veel succes. Uh, daar gaan we elkaar verder nog heel veel spreken de komende maanden. Maar uh, ja. in ieder geval uh, heel veel succes nog met deze mooie uitdaging. En uh, nou, hartelijk bedankt voor de medewerking aan, uh, aan deze aflevering.
0: Ja, jullie allebei heel fijn. Ja, heel veel succes. Hè? De komende tijd die, uh, die nog voor jullie ligt daar.
3: Gaan we doen, Deborah. Dank Dankjewel. Dankjewel
1: hoor. Okay. <laughs> Groetjes. <laughs> Nou, een generaal uh, heb ik weer naar zijn volgende afspraak uh, gestuurd. Ja, precies. Aan het werk. Aan het werk. Hop. Hop. Ja. <laughs> ja. We zaten allemaal weer te wachten, dus uh, ja. Heel goed. En uh, Ja, heel, heel goed inderdaad. Maar uh, nee, even terugkomen op... Uh, we zijn natuurlijk begonnen met ons voordeel voor deze aflevering. Hè, de vergeten missie, net met de generaal ook besproken. Ja. Nou, ik denk wel dat, er, dat we genoeg hebben besproken wat ertoe leidt... Om te, dat ik kan zeggen. Uh, het is onterecht een vergeten missie. Want geopolitiek is er, zit, zit hier zoveel aan. Ook in dit hele Sahelgebied. Hè, en ja. waarom we hier in Mali zijn. En wat hier um, nou, de root cause is. Waardoor er van alles gebeurt. Waar we echt in Europa ook gewoon dingen van voelen. Dat we daar eigenlijk gewoon veel meer oog voor zouden moeten hebben in Nederland. En, en dat zeg ik dan ook niet. Omdat ik natuurlijk ook nu hier zit. En vooral als je ergens... Dat kennen we allemaal. Het ja, gevolg, ja, ja, ja. Ja. Als je ergens op uitzending bent. En er is geen aandacht voor jouw uitzending... Dat voelt altijd een beetje vervelend. Ja. Um, maar ik denk wel dat uh, hier zit zoveel in. Dat is eigenlijk is dat, uh, niet goed dat, we, dat, daar, dat daar zo weinig aandacht voor is. Ja,
0: ik, ik zie me dan wel tegelijkertijd af te vragen. Hè, want ik ben het helemaal met je eens. Uh, maar welke aandacht, welke aandacht zou het dan moeten krijgen? Hè? Moet het dan uh, de militaire aandacht krijgen? Moet het meer de politieke aandacht krijgen? Uh, weet je, op, op welk gebied moeten we dit dan bekijken? Ik vind dat best wel een... Uh, Best wel een uitdaging ja, nou, ja, ik denk eigenlijk heel breed. Ja.
1: Ja. Nee, snap ik. Maar kijk, het begint natuurlijk met... Uh, wat, wat leest de burger? Hè, ja. weet je, hoe is je informatieverstrekking over van alles? Nou ja, als je, nergens, als je hier nooit iets over hoort. Want dat ja. merk je op een gegeven moment. Als je dus je gaat voorbereiden op een uitzending. Ja. En je praat daar met mensen over. en Hoe zitten we in Mali dan? Wat doen ja. we er dan? Waarom zitten we daar ja. eigenlijk?
0: We zijn toch al weg. Dan
1: merk je al dat... Ja, nou ja, precies. Dat zegt heel veel mensen dus helemaal niks. Nee. Um, ...en wat jij vertelde ook met dat voorbeeld... ...van wat jij vanochtend hebt gekeken... ...ja, um, ja je moet op een gegeven moment... Weet je, ...als jij die, die, die verbanden wil kunnen leggen... ...en wil kunnen zien nee, hoe dat geopolitiek werkt... Ja. ...en hoe dat met die belangen hoe dat zit... ...dan is het goed dat jij geïnformeerd wordt... ...weet je wel, omdat daar ja. dus ook gewoon in de media... ...dat jij dit soort dingen hoort... ...zodat jij ook die informatie krijgt... ...van hé, hey, maar daar, daar speelt gewoon veel meer... ...het is niet alleen maar... Uh, postzegel Oekraïne, nee, precies. het is veel groter dan dat, ja. en, en, en dit is wat er allemaal gebeurt, en dan dus de politiek raakt daar natuurlijk dan heel snel aan, ja. en dat er een bepaald belang wordt gezien, om bijvoorbeeld een bijdrage te doen aan een missie, op welke manier dan ook, hè? of in, ja. in een civiele tak, of in een militaire tak, of uh, 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 wat voor manier dan ook, natuurlijk.
2: Ja. Ja, hey, okay. uh, we hebben nu
1: als Nederland heb je dan, hebben we dan een forskommando voorgedragen. Dat is natuurlijk echt een grote positie. Ja. Nou, dan denk ik ook van, nou dan moet je als Nederland ook zeggen. Uh, we, hebben daar, we hebben daar gewoon een levensgrote generaal uh, zetten we daar neer. Dat, doe, dat is een formele voordracht. Ja.
0: Hebben we ook als ja, Nederland dan, ons best dat... voor gedaan om dat zover te krijgen? Ja,
1: Want nou daar dat, dat een... wordt voor gelobbyd. Hè? Juist. Dan wordt, inderdaad, daar ja. wordt er hard aan gewerkt. Dan hebben we dat voor elkaar. Dat is een positie die je niet zomaar krijgt. Nee. Hè? Dat is echt eens in de zoveel tijd dat je zo'n positie vervult, ook als land. Ja. Nou, dan laten we daar dan ook um, De passende alle, aandacht ja, alles uithalen ja. en aandacht aan geven. Dus dat, ik snap dat niet zo goed, dat we dat niet doen. Um, nee. Want ik denk dat je daar, in je nou, ook, maar, ja, uh, zowel buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, defensie, al die verschillende kanten, ja. alle, van alles zit er wel iets in.
0: Ja, ja nou ja, goed en... Of we daar nu wel of niet iets echt aan doen, het is in ieder geval niet zichtbaar. dat, dat wat, Als we iets doen, dan zien we nee. het niet. En we horen het ook niet, laten we dat voorop vooropstellen. Nee. Het komt niet terug in de media. Nee. Nee. Ik vind het wel een uh, goed nee. onderwerp om eens uh, met iemand uh, over te
1: praten, uh, anne
0: -Marie. Een zeker iemand. Een ik zeker heb ook iemand in gedachten iemand. daarvoor. Oh, ja, wie, een uh, zeker iemand. Wie zou jij hiervoor willen strikken?
1: Nou, ik denk een zekere
0: minister van Defensie. Nou, ik denk uh, zeker dat we op één lijn zitten, anne <laughs> Die gaan we ja, eens even nou, uh, we Dat eens, gaan we is, we is een dat proberen? Juist, een cliffhanger <laughs> voor later. Oeh. Dat is heel goed, ja. ja. Maar ja. even terugkomen op ja. cliffhangers, hè? Ja. Want uh, ik mocht natuurlijk niet uh, de discussie starten. Over die culturele <laughs> over verschillen. Over die cultuurverschillen. En, uh, ja, en dat natuurlijk ja. de generaal terecht zegt... Hè, over de waardering die hij heeft voor landen die uh, een jaar zitten... of misschien soms wel hè, dat Senegaleese ja. gelezen bataljon. Ja, ik zeg het goed. Mm -hmm. Die dan ja. uh, na twintig ja. maanden daar zit... en uh, ja, dat je dan moreel hoog moet ja. houden. En dat het dan aankomt op leiderschap. En dan denk ik, ja, dat is allemaal waar... Maar dat is alleen maar nodig omdat het onnatuurlijk is om mensen zo lang van huis en haard uh, ergens uh, in een oorlog te plaatsen. Ja. Wel, in een oorlog zou ik nog kunnen voorstellen als je echt in een totale... Weet je, want dan, dan, dat is anders. maar als je mm -hmm. dus in een peacekeeping operatie zit, hè, in een another way of peacekeeping operatie zit, dan ja. is toch de noodzaak... Dat je worden. Juist, ja. om twintig maanden erg te zitten, is dan toch, zou ja. je denken, minder groot dan wanneer je... Uh, daadwerkelijk in, in oorlog bent of in een, in een grootschalig ja. conflict uh, zit, waardoor het inderdaad heel logisch is, want je bent, je bent hè, binnen in het gevecht, hoewel ik uh, dan ja. ook relaties verwacht, want hoe lang kun je een mens in, in een
1: abnormale ja, ja. situatie
0: neerzetten? Ja. En dan kunnen we het nee, klopt, wel weer gooien klopt, op de leiderschap, naast, uh... maar uh, dank je de ja. koekoek. Dat is best pittig.
1: Ja, ja, en dat is ook... Het is ook best wel verschillend, hè. Hoe mensen hier um, als militair... Hoe zij zitten, ja. wat hun leefomstandigheden zijn. En ja. er zijn ook echt eenheden in bepaalde sectoren. Nou, die, dat is echt... Uh, nou ja, dat is niet, uh, niet de meest ideale manier... Uh, om te leven voor een, uh, nee. Voor een periode. Nee. Ja, die hebben gewoon een, er is gewoon niet veel. Uh, die moeten echt met de meest, in de meest primitieve omstandigheden... Daar hun werk doen. Ja. Ja, dat is inderdaad heel heftig. En hoe lang kan je dat verwachten van mensen? Ja. Um, nou vind ik wel even, wat ik wel interessant daaraan vind want ik zit dus nou, dan in, de, in de hoofdstad van Mali in Bamako ja. nou, daar hebben we het gewoon eigenlijk heel goed als je het vergelijkt met de rest van het land het is hier ook het veiligst in heel Mali ja, je, ja, kan je, gewoon op straat,
0: uh, je kan gewoon op straat lopen
1: ja, en... wij mogen niet, ja wij mogen niet overal komen maar dat zijn dan ook dan weer de regels die dan door de VN worden afgekondigd ja. um, je mag ook niet ja, toen ik aankwam moest ik eerst een paar dagen in een hotel. En nou, dan hebben ze een, vast, een vastgesteld ja, een paar bepaalde hotels die dan veilig genoeg zijn. Ja. Uh, ik mag hier in het wijkje mag ik wel lopen, maar dat is omdat overal hier bewaking is. Ja. Dus dat is relatief veilig, maar Ja, want jullie slapen niet een op het hoofdje hier zelf, hè?
0: Nee. Nee, jullie nee, wonen ergens anders. Samen met de.
2: Ja.
1: Ja, 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 precies. Ja. Ja, en, uh, en er is een bepaalde straal hier uh, in, in Bamako waar wij, waarbinnen wij mogen komen. Ja. Dus, uh, ook niet alleen en zo. Uh, maar nee, nee, nee. Dus er zijn wel regels. Hè, de, en zeker, er zijn onlangs ook demonstraties geweest. En met name als je dan wordt herkend als VN-medewerker... Uh, dan kan daar, nogal, er kan daar negatief op worden gereageerd. En er ja. zijn wel wat voorbeelden van wat uh, incidenten. Ja. Dus het is een beetje... Maar vergeleken met nou ja, de gebieden met de IED's en uh, aanslagen... of uh, de, de, de indirect fire attacks en dat soort dingen... dat hebben wij hier dan niet. niet Hè? Nee. Dus is, nou, dan Relatieve kan veiligheid, ja. E exact. En de leefomstandigheden en werkomstandigheden... ja, die zijn gewoon natuurlijk prima. Ja. We wonen allemaal gewoon in een huis met airco. Uh, Kantoren is ook... Uh, het zijn allemaal van die, beetje van die containersachtige situaties... waar je gewoon een prima plekje met, ook met een airco hebt. Ja. Um, ja, uh, je, kan, je rijdt met een auto naar je werk. Je, het is gewoon uh, relatief simpel. En als je dan kijkt, ook de, aan de, uh, de missiekant, de, ja. de burgers zeg maar, de civiele kant. Ja, er ja, dus zijn heel veel mensen die, die werken hier gewoon, die zijn hier al vier jaar.
0: Ja, ja. Maar ja, dat, dat vind ik ja, dan ook weer anders. Anders, dat, dat zie je wel vaker. Hè? Dat zijn dan meer van die, van die uh, plaatsingen, zeg maar. in een uh, weet je Dat zijn gewoon mensen ja, die er waarschijnlijk ook een hele zin mee.
1: Sommigen wel. ja.
0: Want dat zie ja, ja, je wel ja, meer bij dit, buitenlandse zaken ook. Ook hè? niet
1: altijd, maar, nee. uh, maar dat, dat kan denk ik wel. Ja. Uh, nou, voor ons voor de militairen is dat dan geen optie. Hè? Wij, uh, wij mogen dan niet, uh, dit is geen, geen plaatsing met gezin. Nee. Uh, als je dat al zou willen natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar goed, er zijn de mensen die daar heel gelukkig van worden natuurlijk. Dus dat kan natuurlijk sowieso. Uh, ja, als, als, je, als je bijvoorbeeld bedoel, op de ambassade ja? werkt ja, of zo. <laughs> ik
0: denk, het is geen ja. plaatsing, plaatsing, niet voor je gezin... maar daar kan je heel gelukkig van worden. <laughs> Sommige mensen... Ik denk, nee, maar, nee, nee, nee ik, bedoel,
1: nee, ik bedoel... Ik, nee, maar het lijkt mij heel... Um, ik zou hier niet... Ik, nee. ik zou er persoonlijk niet voor kiezen om hier met mijn uh, gezin te zitten. Nee. Zij ook niet, volgens mij. Nee, dat denk ik niet. Uh, maar er zijn bepaalde functies hier. En als je ja. bijvoorbeeld op de ambassade werkt... Mm -hmm. En daar heb je natuurlijk ook een militaire functie. Ja. ja, dan kan je hier gewoon met je gezin wonen. En dan gaan gewoon je kinderen hier naar school. En dan heb je gewoon je normale leven. Ja, precies. Uh, maar dat is natuurlijk ja, een keuze die jij samen dan maakt. Ja. Um, maar ja, wat ik niet echt zie gebeuren in mijn privé situatie, zeg maar. Dus nee, dat, dat nee is maar dat is, natuurlijk, uh,
0: dat is natuurlijk inherent aan de functie die je hebt bij, uh, als defensie ja. Of uh, nee, als exact, je op ambassade werkt. Ja, dus dan zo'n
1: missie is toch altijd net iets anders dan ja. hoe jij dan nog toch je kijkt naar of meer de civiele functie zeg maar. Ja. Um, en, maar ik moet zelf ook wel zeggen dat ja ik zit hier dan voor vier maanden. Ja. De andere collega's zit, waarmee wij samen hè, leven en werken, die zitten hier of een jaar of zes maanden. Ja. Het voelt wel een beetje raar om hier dan korter te zijn, zeg maar. Dat voelt ja. een beetje fris zeker omdat ik nu op het laat, ja, ik kom nu in het, aan het einde van dat jaar zeg maar. Ze dus zijn allemaal januari begonnen. Ja. En ik zit nu aan het einde van dat eerste jaar. Um, dat voelt een beetje vreemd. Ja. He, want je, je komt binnen... terwijl iedereen hier al helemaal in het plaatje zit... En we zijn nog over doet. de helft. Uh, ja, precies. En dan kom je nog even, pak je dit nog even... Hun, 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 dat laatste stukje van hun... Hè, van, dat, uh, van dat jaar pak je nog even mee. Dat, dat voelt gewoon een beetje raar. Ja. En ik begin nu ook wel een beetje te snappen... want ze hebben natuurlijk best wel een... nou ja, gewoon een, een heftige start gehad. Met een, hè. Dus je komt binnen veel later... dan dat ze hadden verwacht. Ja. Uh, je begint vanaf een, vanaf een punt hè, dat de, de, de vorige voorscommando, dat heeft de generaal uitgelegd, die was al een tijdje weg. Ja. Dus die hebben gewoon heel hard gewerkt om alles op de rit te krijgen. Oké, okay, hoe, hoe willen we dat, dit nu doen? Ja. Um, en, uh, en dan zie ik wel dat dat, dat best wel, ook wel wat doet en best wel positief iets doet. Dat je dus daar een heel jaar de tijd voor hebt. Ja. Uh, dat, je rotatie dan is een, eh, dat je een jaar zit... Uh, omdat je dan ook echt iets op kan bouwen en, ja. en uh, je netwerk echt kan bouwen. En ook met die burgercollega's uh, waar je zaken mee moet doen, die zitten hier ook langer.
2: Ja, ja
0: precies.
1: Uh, waar je dan ook een, een werkrelatie mee hebt. Dus dat zie ik wel. Ja, hoewel ja, ik nog steeds vind dat ook met privé, vind ik een jaar lang, op, op uitzending, vind ik heel erg lang. Ja, vind ik ook. Ja, ja vind ik, weet je, het is ik vind ik het lastig, dat heel lastig voor mezelf. Uh,
0: ja. Ja. ja, ik vind het een lastig onderwerp. Maar ik vind het wel een goede om, uh, om nog een keertje over door te gaan. Uh, om ja. door of, of door te gaan, maar dat, dat een andere keer, ja.
1: een andere keer. Ja, daar komen we nog wel. een Ja, keer
0: op. want ja, ik denk voor nu, uh, anne als er nog mensen zijn die dit laatste stuk uh, zijn uh, blijven we aanhaken of uh, voor de voor de ja, derde keer, uh, juist voor de derde keer de podcast weer uh, aangezet hebben, uh, denk ik wel dat, ja, dat we een, 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 dat we in de afronding moeten gaan komen.
1: Denk je niet? Ja, dat, denk, ja. dat is zou goed zijn. Ja,
0: ik. Ja. Uh, ik ik vond het heel fijn dat jullie de tijd hebben vrijgemaakt om deze podcast op te nemen. Af en toe zal het best wel te ja, horen zijn geweest dat we op afstand hebben gezeten. Want we ja, moeten het... af en toe het, was de verbinding even een ja. beetje moeilijk. Ja, 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 dus vergeef ons. Maar ja, dit heeft ons wel de kans gegeven om real life met de voorscommander aan tafel te zitten. Dus dat is natuurlijk wel... Ja. Uh, dat, ja, dat nemen we dan maar op de koop toe, hè. Zo gaat dat. Uh, ja. Maar ik denk wel uh, ik denk wel genoeg stof tot nadenken.
1: En ook genoeg inspiratie uh, voor Absoluut. eventuele
0: gevolgen. Uh, ja, podcastmomenten, afleveringen.
1: Ja, en ik, denk, en ik hoop ook. Dat we ook op deze manier nog een paar podcasts kunnen maken over nog wat andere onderwerpen. Dat we ja. nog wat mooie afleveringen kunnen maken. Oh zeker. En we hebben nu de eerste test gedaan op afstand. Juist. En nu ik hier zit. Nou ja, ik denk dat we dit uh, vaker kunnen proberen. Dus dat zou heel leuk zijn.
0: Ja, dat gaat helemaal goed komen. Blijven we er toch een beetje in. hè Raak je ja. er niet helemaal uh, ontwend. Ja. Dus dat is heel goed. Precies. Nou, ja, dan... spreken uh, wij elkaar ook nog eens. Nou, dat kan ook zonder de podcast wel. Tegenwoordig. Oh, ja. Met al die communicatie. Man, 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 man. Maar, nee hoor, dat is, maar dat is goed. Zo. Dat is ook zo. Ja, ja. Maar, ja uh, leuk. Nee, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Dus als onze luisteraars denken... hé, hey, dat is leuk. Ik wil Anne-Marie een beetje een uh, hart onder de riem steken. Laat een berichtje achter op, uh, op onze, op onze Instagram-pagina klapmok met thee, uh, En anders stuur gewoon een mailtje. Oh, dat dat komt zijn. ook bij haar terecht. <laughs> <laughs> klapmok met thee, Voor alles wat je kwijt wil aan ons. En natuurlijk even dat extraatje van ja. Anne-Marie.
1: Anne-Marie, heel veel plezier daar. Ja. En, uh, ja, dankjewel. En iedereen bedankt weer voor het luisteren. Ja. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.